0: וקצת, הלוק,
1: לא כן. היה לך סרטון כזה שאני going to make you a promise, כן, okay.
0: וזהו, ובשבועיים האחרונים כל שבוע אני לוקח את הסיכום השבועי ומתרגם אותו לאנגלית. פוקוס אבל, לא פוגע? זה, לא, זה אותו סרטון, אני פשוט מדבר אותו בעד.
1: הבנתי אותך, טוב אוקיי, אם אתה אומר, הנה אנחנו באוויר כבר חברים, <ח> <ח> יאללה, uh, צ'אט, מה הולך איתכם? אני רוצה קודם כל להודות למיכה, תודה רבה שאתה הגעת, אחי, מעריך את זה מאוד. יס, יס אינדיד, יס אינדיד. אתה מיוחד. אתה... אתה מה זאת אומרת מבוגר? תגדיר לי מבוגר. אתה צעיר. אתה צעיר בנפש... אתה מדבר כמו צעיר בנפשך. זה במאה אחוז. רגע, מה זאת אומרת לא שומעים את מיכה? אמורים לשמוע את מיכה. חברים... רגע, 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 חברים, הכל בסדר, נסדר זאת. הנה, אוקיי, עכשיו
0: תדבר. עד, 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 עכשיו חד, שומעים חד, אותך חד.
1: מצוין, 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 אוקיי. יאללה!
0: Okay, כן, שומעים euh... אותי, אני בודק, אני במקביל, אתם יודעים, היוטוברים, יש להם קטע, הם בודקים במקביל. <laughs> אני בודקתי במקביל <laughs> לסטרים רע, אז אל תדאג, כמו שאנחנו יכולים להתחיל. אנחנו <laughs> <laughs> יכולים להתחיל, טוב
1: בסדר, אז תקשיב, קודם כל, אה, במקום מסוים נתקלתי בערוץ שלך, זה נכון, אה, נראה לי מהרעיון עם שחר כהן. שהיה לפני אחד עשר חודשים, הגבתי לשכר כהן וכל מיני כאלה, ורשמתי לו, תקשיב, וואו, מי זה מיכה זה? ובמקום מסוים ממש נשאבתי לתוכן שלך, והתעניינתי הרבה יותר בזה שאתה הבאת את זה בעברית, באיכות שמעטים הביאו אותה, וכמובן שגם אתה מעניין, אז זה בכלל הוסיף למיקס עצמו. <אם>, אני, אני רוצה שבאמת תתחיל ותספר לי את הסיפור של הערוץ עצמו, כי כן, מה שאני יודע עליך זה הדברים הפשוטים, הראשון שלך בשישי באפריל ב-2010. תגיד לי מה הוויזיון של הערוץ
0: זה היה נחמד. סיימנו פה. אז קודם כל, רגע, לדעתי לא שמעו את השלב שאמרתי כל הכבוד על הפודקאסט המאתיים, כי לא שמעו אותי, אז קודם כל, כל הכבוד. תקשיב, אני אגיד לך משהו בינינו. במקרה יש איזה שניים ששומעים. אנשים לא מעריכים מספיק כמה קשה אתה עובד. ואני מדבר עליך להעלות 200 פודקאסטים עם אורחים שונים, תקשיבו לי זה סופר סופר קשה. באמת. אז uh, מי שעוד לא עשה לייק למשה זה ידע מצוין. עכשיו בוא נדבר. אין עליך.
1: מה בערך. אתה רוצה לדעת?
0: לפני שנה וחצי, לא האמת יותר, קוביד הביא הרבה אנשים להתעניין פתאום בשוק ההון. אנשים שהתעניינו לא התעניינו היה להם פנסיה לא היה להם פנסיה היה פה היה שם כל אחד ואיכשהו הגיע לשוק אה, ופתאום מצאתי את עצמי. יושב עם חברים, משפחה, מדברים על פורטפוליו, מדברים על מניות, מדברים על חברות. ואני מוצא את עצמי, מספר את אותו סיפור. למה כדאי החברה הזאת, ומה היא עושה, ומה עושה החברה הזאת, ואיך מסתכלים על הגרף, ואיך פה ואיך שם. ואז אמרתי, אני מספר את אותו סיפור ליותר לי מכמה אנשים, יש את uh, פלטפורמת הברודקאסט הטובה ביותר בעולם, נקראת יוטיוב. תעלה את זה. ואז uh, התחלתי. מאוד פשוט אבל התחלתי בצורה קצת שונה במקום רק להתחיל לעלות איזה משהו עם טלפון הלכתי וחקרתי מה עושים גיימרים. הלכתי וחקרתי מה עושה מיט קווין. הלכתי וחקרתי מה עושים אחרים. ואמרתי אם אני עושה אז לפחות נתחיל את זה כמו שצריך וקניתי מצלמה הייתה אז מצלמה אחת חבל המחשב ועוד, זה היה עוד בסיסי. Uh, ומשם, כמה? כבר יש מעל 1,100 סרטונים, לייבים, ערוץ טלוויזיה לכל דבר ועניין. היום, לדעתי, הערוץ משדר, uh, מעבר למשך שלו, חדשות הרבה יותר מהירות מערוצי חדשות אחרים. זאת אומרת, ערוץ, בסוף היום זה ערוץ החדשות הפיננסיות, בעברית.
1: פחות ביורוקרטיה פשוט, שאתה בא ועובר ואתה פשוט בא ומייצר את הסרטון ישירות, אתה עושה אותו גם בלייב בהרבה מאוד מהמקרים, אז ככה זה יוצא. וגם היופי כאן שאתה לא, אני, אני אוהב את זה בך, שאתה לא בא וחותך קטעים, אתה פשוט
0: בא ועושה את זה רואו במקום מסוים. אז, אז אני אשתף את הצופים שלך, אני בערך אחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, הפסקתי לערוך את הסרטונים שלי. הסרטונים שלי לא ערוכים, הסרטונים היחידים שעוד עוברים מבחינתי זה השיחות שאני עושה עם מרואיינים באנגלית, כי אני מוסיף להם כתוביות בעברית, אז אני צריך להריץ אותם דרך איזה מחולל אוטומטי שמייצר תגובות, תגובו, eh, תגובו, eh, כאילו כתוביות. <coughs> הסרטון, אני מפעיל את המצלמה, לוחץ ריקורד, וזהו. לפעמים הזום עובד, לפעמים הוא לא עובד, הזום הכוונה הזום שאני עושה זום אין במסך, לפעמים הקו נמתח לי, לפעמים לא, לפעמים אני כותב בעברית במקום באנגלית כי זה מסתבך. קורים דברים. לפעמים נשפך לי הקפה באמצע לייב, הרבה דברים יכולים לומר. לוי לא קרה. כן, אבל כאילו זה היוטיוב, זה הכיף ביוטיוב, אתה לא בא מעונה ואתה בא תמיד עם חולצה שחורה כדי שלא יראו את היגלי זהה. וזהו, אני מספר לכולם את הסודות, נו.
1: יש סוד אחד שמאוד מעניין אותי, הפורק קייפסר, אני מבין, אתה נמצא בחול והרבה יותר קל לך עם ורייזן, אני לא יודע אם אתה משתמש שם, אבל הרבה יותר קל שם. ורייזן יש לי כן. אז זה מצוין, אצלנו בישראל, כפי שאתה יודע, זה הרבה יותר חרא. עכשיו,
0: בנוגע לכתוביות בעברית, איך אתה עושה אותם? אז יש אתר שנקרא סוניקס AI, משהו כזה, אני יכול לבדוק לך בדיוק אם אתה רוצה. אני מעלה את הסרטון, הם מתמללים אותו באנגלית, ואז הם, מתרג... הם מריצים בעצם את כל התמלול שלהם, דרך גוגל טרנסלייט, הם מריצים את זה, זה עולה לי איזה שני דולר או משהו כזה לסרטון. ואז אני עובר על, הת... אני מקשיב למה אומרים, אני עובר על... ואני משתדל שיהיה היגיון. עכשיו איפה okay. הבעיות מתחילות? המודל שלהם בנוי על דובר זכר מול דובר זכר. רק בעברית, דובר זכר מול דוברת נקבה, המגדר משתנה, ואז גם אתה רוצה, רוצה ורוצה זה קל, כי זה נכתב אותו דבר. אבל את ואתה, אני מתכוונת, או אני מתכוון, ופתאום אתה מוצא לתת את לך מתקן ומתקן ומתקן ומתקן, אבל בסדר, זה חלק מהעסק. זה חלק מהעסק. עכשיו, אני רוצה עוד יותר לנבור אבל
1: בהתעניינות שלך והתעסקות שלך בדבר הזה. כלומר, מה הכניס אותך באמת לעניין הזה של שוק ההון, באמת להשקיע כל מיני כאלה? כי במקום מסוים, אתה יודע, הדבר שהכי מעניין אותי זה אנשים. כי אם אתה מבין את האנשים, אתה מבין את כל שאר התחומים בחיים לדעתי. כי בין אם זה כלכלה, בין אם זה איך לדבר בשביל לבוא ולהשיג את מה שאתה רוצה ועוד הרבה מאוד תחומים אחרים. איך אתה
0: מסתכל על זה? כלומר, מה הדברים שמעניינים אותך בתחום הזה? יש את אני של 2022 ויש את אני, בוא נאמר, שלפני חמש שנים או עשר שנים או עשרים שנה. זו הסתכלות מאוד מאוד שונה על שוק ההון. אני יכול להגיד לך, בוא נתחיל דווקא מהיום, כי אני חושב שזו ההסתכלות אולי הכי עדכנית ומעניינת. מבין מה קורה בחברות העסקיות בעולם והדרך של זה להתבטא זה בעצם דרך שוק ההון זה בעצם המונדיאל התמידי שקורה כל הזמן הוא לא קורה פעם בארבע שנים או ארבע וחצי אם משחדים את כולם כדי שזה יקרה במדינה כזו או אחרת לכאורה לכאורה לכאורה. אהלן את זה לכאורה. אחרי הכל אנחנו כולנו
1: דמויות אל תבואו ותקשיבו לעירוצים שלנו מנהבים. לכאורה
0: תלך תלך הכל פה שום ייעוץ פיננסי הכל דעתנו בלבד. ואנחנו דמויות. ב ב תחשוב שאתה כל יום יש לך כל יום משחקים של הקבוצות הכי טובות בעולם כל יום. והדרך לשפוט מי ניצח היא מאוד פשוטה. אתה מסתכל מה התוצאה של המניעה בהתחלת היום ובסוף היום. עכשיו זה נשמע אולי נורא רדוד כי בסוף זה חברות וכולי נכון אבל הסיפור מאחורי החברות יש סיפור עסקי. שלפני שלושה חודשים או ארבעה חודשים העליתי סרטון לדוגמה בערוץ שאומר. גל הפיטורין הולך להגיע כי לשם זה הולך, לשם השוק הולך. אמרתי, אני גם לא מעלה את זה בכיף, את הסרטון הזה, אני מעלה את זה כדי שאנשים יכינו את עצמם ברמה הפיננס, <אז> הפיננסית הפרטית של, של כל אחד בחשבון בנק, כי זה יקרה, ולימים אנחנו מוצאים את עצמנו בחודש הזה, שהוא חודש עם גל הפיטורין, חודש נובמבר, סליחה, חודש שעבר, הוא חודש עם גל הפיטורין הגדול ביותר שהיה מזה הרבה מאוד זמן בחברות טק, שזה... לצורך העניין צווארון לבן, זה אנשים שמרוויחים כסף טוב, זה לא... אז דרך שוק ההון, דרך המניות, דרך החברות, אתה בעצם מבין סכסוכים, אתה מבין הרבה מאוד דברים, זה הרבה מעבר ל... אוקיי, המניה בשלושה אחוז, ירדה בחמישה אחוז. זה הסתכל על זה בצורה מאוד פשוטה, כלומר... הרבה מאוד כשהם
1: באו והשקיעו ואנחנו עוברים לעולם אחר לקריפטו, אתה יודע, זה מבחינתם מאוד קל, אוקיי? אילון מסק סתם דוגמא, נתן טוויט וזהו, פתאום זה עלה. אבל היופי, לדעתי, בהשקעות ובדברים כאלה זה האינטרסים. שנגיד סתם באים ומשתבשים לרגע, ואז אוקיי, פתאום אתה רואה החברה והמניה שלה טיפה יורדת. אוקיי, אז מה קורה פה? למה זה קורה? וכל מיני כאלה. אז איך באמת גם, אתה יודע, לפני שאנחנו ניכנס גם להרחבה על של כל הדברים האלה, איך אני יכול באמת לעקוב על זה? כלומר, איך אני באמת שם לב לדברים האלה? בתור אקטיב טריידר, בוא נגיד ככה.
0: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שהגדרת כבר מי אתה. אולי אחד הדברים הכי בסיסיים שכל אחד ואחת צריכים, כשהם נכנסים לשוק ההון, זה לשאול את עצמם מי אני בעולם של שוק ההון. עכשיו זה נשמע אולי נורא מוזר, אבל כל אחד יש לו זמן אחר, פניות אחרת, כמות כסף אחרת. תאוות סיכון שונה, גיל אחר, אומרת, יש הרבה מאוד פרמטרים שבסופם אתה צריך לשאול מי אתה. גם אקטיב טריידר שהרגע אמרת נגיד אקטיב טריידר, יכול להיות אקטיב טריידר שהוא דיי טריידר, וכל מה שרוצה זה לסיים את המסחר אחרי שעה עם 200 דולר תוספת כל יום. סתם לדוגמה. וזה מי הבן אדם, זה מה שמעניין אותו ולא מעבר. אומרת, הגיע ל-200 דולר, סוגר את המחשב, אומר תודה רבה, סי ת'צ'לי, הולך. נשמע מוזר, מה, אבל אפשר לעשות 400, אבל זה לא משנה, כל מה שהוא רוצה לעשות זה 200, זה סוג אחד. אחד שאומר, אני כל הזמן בשוק ההון, קונה, כשמניות במחיר טוב, מוכר כשהן יקרות, ייקח שבוע, ייקח חודש, ייקח שנה, ויש כאלה שאומרים, אני משקיע במדדים, אני כל חודש מפקיד את הכסף שלי, פנסיה, ביטוח מנהלים, לא משנה מה. וזה יגדל שם, הר הכסף אני אפגוש אותו עוד 30-40 שנה וזה יגדל. ויש כאלה שבכלל אומרים אני הולך על בטוח על האגף. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך בכלל, כל אחד צריך לשאול את מי אתה? באיזה שלב אתה חשוב? בחיים גם יכול לקחת את הסיכונים האלו, או לא לקחת את הסיכונים האלה. ברור, 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 ברור. ולמה זה חשוב? בדיוק בשביל השאלות האלה. אתה מגדיר שאתה אקטיב טריידר אבל אתה שונא סיכון? אז זה לא מתחבר ביחד. אתה מגדיר שאתה אקטיב טריידר? תשתמש בכלים המתאימים, לדוגמה, כל מי שעוסק במסחר פעיל, אני אולי אעשה לך פה את ה-hot take הראשון, הפונדמנטל של חברה לא מעניינים, לא רלוונטיים. מבחינתך למנכ״ל יקראו מומו, קוקו, שושו, בובו, זה לא רלוונטי, כי אם אתה אקטיב טריידר, כל מה שמעניין אותך זה שהמניה תעלה את האחוזים שאתה רוצה שהיא תעלה, וזהו. מצד נכון. שני אם אתה רוצה להיות עם החברה הזאת 20-30 שנה כי אתה לא יודע מה מושקע בה ככה, אז אין בעיה, תקרא כל ציוץ על החברה, תחקור אותה, תעלה לשיחות משקיעים, כל דבר אחר, ותרכב עליה גם כשיורד ב-30-40 אחוז, למה? כי זה מי אתה בשוק ההון.
1: אתה באיזשהו מקום מאמין לוויז'ן הזה שבאת וגם אתה, אתה גם ההסתכלות האקטיבית הזאת של כל רבעון גם להסתכל על הוויז'ן עצמו כמובן לא להיטמע יותר מדי בחלום אבל להבין מה הולך להיות הפרוג'קשן לאן החברה הולכת אבל עזוב בוא לא נתעמק בינתיים במושגים לאט לאט, לאט מורכבים כאלה ופחות אני רוצה שבאמת נסתכל על זה ככה אני מגדיר את עצמי כאידיוט במיוחד בדבר הזה אני אישית לא משקיע למרות שאני בערך מבין מה צריך לעשות,
0: לא במאה אחוז. מאיפה צריך להתחיל? מה זה אתה לא משקיע? יש לך איזושהי תוכנית חיסכון? יש לך ביטוח מנהלים? פנסיה? משהו? כלום? כלום. אתה אולי צעיר בגיל, אבל רוב האנשים, יש להם משהו.
1: נכון, נכון, אבל עוד פעם, אני טיפש שבמקום מסוים אני חי על הרגע הזה, מרוויח את הכספים שלי ומשאיר את הבנק שהוא יבוא ויקח את הארבע, חמש אחוז האלה של האינפלציה כל שנה וזהו, וככה הכסף שלי לאט לאט אה, ירד בערך. אה, אני רוצה שאתה באמת תסביר לידיוט כמוני מאיפה להתחיל, חוץ מסרטונים שלך. סרטונים שלך, קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד שיש לך פלייליסט, שמי שיבוא ויתחיל אותו לדעתי בנוגע לשוק ההון, זה, זה, זה הבדל שמיים וארץ, זה כמו פרטו פרינסיפול, זה ה-80% שאתם צריכים להשלים במקום מסוים. אם אתם באים, תשקיעו בסרטונים האלה, אפילו ה-20%, אתם תבואו ותקבלו את 80% מהתוצאה, שזה מדהים. באמת ממליץ לכם לבוא ולהיכנס. מאיפה להתחיל אבל? כלומר, איך אני באמת יודע, איך באמת לפתוח אפילו את החשבון ההשקעה הזה? איפה, האם נשקיע דרך הבנקים? סתם בדוגמה לחברות וכל מיני כאלה. מה צריך לעשות, מיכה?
0: אז מה שצריך לעשות זה דווקא, לא, דווקא או להבין קודם כל למה אתה רוצה להשקיע, אוקיי? Okay? שוק ההון היא מכונה שתפקידה לייצר הון לחברות בכלל, לייצר כסף לחברות כדי שיוכלו לצמוח ולגדול, ואז שאותן חברות יחזירו חזרה לבעלי המניות את הכסף, בין אם בתשואת המניה ובין אם דיבידנד. קודם כל אתה צריך להחליט שאתה רוצה להשתתף במשחק הזה, כי אתה מבין שהמשחק הזה יאפשר לך, נקרא לזה משחק, כי בסוף אם אתה יכול לעשות שם פעולות, זה משחק. מאפשר לך או להגן על ההון שלך אם אתה עושה את זה בצורה נבונה או אפילו להגדיל אותו על ציר זמן של שנים. בכוונה אני רגע מדבר כשנים. זה דבר אחד. דבר שני צריך לשאול את עצמך עוד פעם מי אתה? עוד שנייה לפני שאתה פותח. אולי כל מה שאתה הולך לקנות זה פעם אחת מניה אחת ואז זה בכלל לא משנה אתה הולך לעשות את זה, את זה בבנק או בפלטפורמה או בכלל אתה עכשיו. מפנה את כל אחר הצהריים שלך מ-4 עד 12 בלילה אתה בוול סטריט קם אפילו אפילו בשלוש סליחה לא קם כי אתה כבר בשלוש אחר הצהריים כבר מתחיל להכין את עצמך ל... בכלל ואז אתה יודע הטכניקה של איזה פלטפורמה זה הדבר האחרון שבכלל צריך לדאוג לו כולם דואגים לו על ההתחלה הוא בכלל דבר אחרון כי פלטפורמה בעיניי זה ביי סל זה שני לחצנים. בזה סיימתי. אבל זה מה שבמקום מסוים
1: נגיד סתם אני אקח אותך לכשהייתי בין 16 או 17 אני זוכר שראיתי טסלה וראיתי את מיט אם אנחנו כבר דיברנו עליו ו... הוא חשף לי את העולם הזה של טסלה, אני זוכר שהייתי אומר לחברים שלי עוד לפני הרבה מאוד זמן, טסלה זה הולך להיות הדבר הגדול הבא, למה? כי העולם הולך לשם, yeah. העולם הולך לאלקטריקאוס, במקום מסוים אנחנו רואים מדינות אחרות שבאות ומיישמות את זה, לאט לאט, ופתאום עכשיו אנחנו רואים מדינות שבכלל לא רוצות לראות את הדלק הזה, לא מעניין נכון. אותם אפילו. אז אני במקום מסוים ראיתי את הוויז'ן, אבל אני מטומטם, ופשוט, ויש עוד הרבה מאוד כאלה שלא יודעים, לאיפה ללחוץ, לאיפה... אתה מבין? אז זה למה אני שואל את זה, כי יש אז,
0: כאלה שמבינים את אז התיאוריות. אני, אז, אז אני אחלק את התשובה שלי לשניים, כי אתה, אתה מאוד רוצה לדעת איפה, אז, אז יש פלטפורמות, יש פלטפורמות תוך בנקאיות, יש פלטפורמות חוץ בנקאיות, בישראל יש המון פלטפורמות, לדעתי בערך באותה כמות כמו שיש בארצות הברית, כן? להשקיע פחות או יותר. ועשיתי על זה איזה סרטון, שוב, אני לא מנסה לקדם אותו, אבל באמת, יש בנקים, יש משהו מפורט שם, פשוט ייכנסו, אבל יש. זה, כאילו זה לא, אני לא חושב שזו הבעיה. למה? אני רגע רוצה להסביר לך למה בעיניי זו לא הבעיה. החלטת, נגיד היה לך עשרת אלפים שקל, בסדר, אולי יש לך יותר, לא, סתם, לוקח מספר עגול. Okay. והלכת עם הוויז'ן שלך, קנית טסלה. העשרת אלפים? היו שווים 50,000 שקל. מגניב, נכון? הלכת עם הוויז'ן, סתמת את האף, סתמת את העיניים, עלה ל-50,000 שקל. רק היום, כשאתה פותח את האפליקציה, יש לך 25,000 שקל. אותה טסלה, אותו סיפור, לא השתנה כלום, זו דוגמה מצוינת, טסלה, בסדר? אולי אפילו קצת פחות, יש לך 24,000 שקל. מה אתה עושה? Good question.
1: אבל אז יושב. השאלה היא, למה נכנסת לזה? זה לדעתי השאלה הנכונה, במקום מסוים. נכנסת
0: יושב. מהסיבות הנכונות, אבל בואנה, היה לך 50 אלף, עשית סקרינצ'וט, העלית באינסטגרם, העלית לכל החבר'ה, בואנה, אני המשקיע <laughs> הכי טוב בעולם, שמתי 10, יש לי 50 אלף, תותח, 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 בום, אתה ב-25 אלף. אוקיי. אתה מבין את הבעיה היא לא הפלטפורמה, כי לקנות ולמכור... לא, לא, שחת...
1: ברור, 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 ברור. אני פשוט uh, רציתי לסבר את זה לאוזן לאנשים במקום מסוים, כי לדעתי אם אני חוויתי את זה במקום מסוים עד לפני שהתחלתי להיכנס לזה, ברור. אז יש כאלה שעוד נוספים. אבל אז, מה,
0: מה ניסית פה להגיד במקום מסוים? מה הבעיה הגדולה? ניסיתי להגיד שפלטפורמה יש מלא. אין בעיה. תתחיל בבנק, אז כן, בעדך אולי תשלם ממל"ק קצת יותר גבוהה, ואז אתה תבין ותעבור לפלטפורמה אחרת. זה, זה, לא, זה לא משנה. יותר מהמלה שאתה תשלם, שבסוף מה להשקיע ואיך להשקיע ואיך לעשות את זה נכון, זה הרבה יותר חשוב מאשר אם אתה תפתח את זה בפפר, במיטב, באינטראקטיב, בטרייד סטיישן, בבנק לאומי, פועלים, באמת, זה, זו השאלה המשנית, היא הרבה פעמים הופכת להיות השאלה הראשית, כי אני חייב לקנות עכשיו טסלה. אוקיי. אוקיי, okay, אז בואו ניכנס לזה
1: ככה, כלומר... אם אנחנו נרכיב עכשיו את השאלות הפונדמנטליות שיבואו וירכיבו את המשך השיח, מה זה בעצם הבורסה הזאת שכולנו מדברים עליה בצורה מאוד פשוטה?
0: ואתה האמת פתחת וקידמת את זה בעצמך, בדרך שבה החלטתי להנגיש את העולם הזה, את עולם ההשקעות לכמה שיותר אנשים, זה באמת היה דרך במקום למכור קורס, משהו מאוד נפוץ. גם בישראל וגם במקומות אחרים, למכור קורס באלפי שקלים וללמד את זה, אמרתי אני אעלה פלייליסט שכל אחד יכול לקרוא, זה כמובן ביוטיוב. למה אני אומר את זה? כי בעצם הפלייליסט מסודר בדיוק באותה הבנייה. קודם כל הוא מתחיל במה זה בורסה. בורסה זה בעצם היכולת של חברות לגייס כספים, ובזכות הכספים האלה להגדיל את החברה ולהצמיח את החברה. קח אותך ואותי לדוגמה. נגיד אני עכשיו רוצה לעבוד, שמונה שעות שידורים רציפים שמונה שעות עכשיו אני לא יכול לעשות את זה לבד אני צריך עוד עובדים נכון אני צריך עוד שדרים אני צריך לשלם להם. עכשיו יכול להיות שיש לי מלא כסף אז אין בעיה אני עושה את זה על חשבוני או שיכול להיות שאני מנפיק את הערוץ בבורס ומגייס כסף מהכסף למה אני עושה את זה כי שוק ההון אומר בוא'נה יש פה פוטנציאל זה הולך להיות הערוץ הפיננסי הכי גדול בישראל אנחנו נוכל למכור שם פרסומות בוא ניתן לו את הכסף היום כדי שיוכל להגדיל את הביזנס כי אנחנו מבינים מה הוויז'ן של מיכה מבינים לאן הוא רוצה ללכת וככה אנחנו מגדילים. זה מה שחברה זה הסיבה שחברה נכנסת לבורסה. כמובן מאחורי זה יש את היתרונות שהמנכ״ל לוקח את האופציות והמשקיעים ויש כל הדברים שאנחנו רואים בחדשות אבל בסוף זאת המטרה של חברה. אוקיי? זאת, המט... זאת המטרה של חברה כן. כי תחשוב אתה לצורך העניין נגיד אתה בלי שותפים בלי אף אחד יכול לקחת את כל הרווח לכיס. למה שתכניס שותפים? הרי בורסה זה להכניס שותפים. למה שתכניס שותפים לערוץ שלך?
1: אוטסורסינג, כלומר, אם יותר אנשים יהיו בפול פוקוס על משהו, לדעתי הערוץ יותר יגדל. כלומר, אם נסתכל על דוגמה די אקטואלית, מיסטר ביסט. בה כן. והפך את הערוץ יוטיוב שלו לליטרלי כן. חברה, לא עכשיו שיכולים להשקיע בה, אבל שוב, חברה שיש בה מאות של אנשים שהם תחת הרבה מאוד דברים אחרים בשביל
0: להגדיל את הדבר הזה שנקרא מיסטר ביסט. מעולה. ביום שהוא יחליט להנפיק, אתה יודע למה הוא יעשה את זה? למה הוא יעשה את זה? כי הוא ירגיש שהכסף שהוא מסוגל לייצר לבד, הוא לא מספיק לקצב הגידול שהוא צריך. וואו, אז אתה אומר לי שהם יביאו את ה-cash בשביל שהוא יוכל לעשות עוד יותר דברים. תחשוב, נגיד יש לו, עוד פעם, נכף פשוט, יש לו עשרה מיליון דולר בחשבון, הוא אבל צריך מאה מיליון. מה הוא יעשה? הוא יכול ללכת לבתי השקעות, או לגופים, מה שנקרא VCs, Venture Capital, קרנות השקעה, ולבקש מהם, הם ייקחו את ליטרת הבשר שלהם, יגידו, אין בעיה, אנחנו רוצים להיות עכשיו בדירקטוריון שלך, לקבוע לך, אבל תן לנו עשרה אחוז מהחברה, וככה הוא יגייס כסף, אבל הוא הפך להיות מהעסק שלו פרטי. לעסקים שותפים, חלקים אחרים, אחוזים אחרים וכולי, או לבוא ולהגיד כמו, כמו מרק צוקרברג מפייסבוק לימים מטה, שהוא קובע. הוא הגיע לבורסה, והוא השאיר אצלו את כל זכויות ההחלטה, ויקפצו לו כל המשקיעים, סלח לי על הביטוי, הוא קובע. איך אתה מסתכל על זה? כלומר, אם
1: אנחנו עכשיו נברנו על זה טיפה, על כל העניין הזה של המטא ואוס. על כל העולם הנוסף הזה שהולך... לפצת מהבורסה
0: ישירות למטאוורס. לא, כי אמרת, כי אמרת לי צוקרברג, כי <דלקתי> אמרת לי צוקרברג, אז אמרתי...
1: כן, כי, תשמע, בתור uh, נער צעיר, ו... מה זאת אומרת נער צעיר? אני כבר בן uh, לא 19. לא. אני בן 19, כן. עכשיו, okay. uh, יש סביבי הרבה מאוד אנשים שכבר לובשים את ה-VR, שבאים ו... אפילו אומרים לי, תשמע, משה, כלומר, ההרגשה הזאת של VR, <giggle> בגלל האילוז'ן של העיניים שלי, שאני רואה דברים שהם ממש קרובים אליי, אני מרגיש כאילו באמת אני נוגע בהם, למרות שהם לא נמצאים. אז אם מספיק יעשו את זה מתוחכם, נוכל לחיות בעולם אחר. ובמקום מסוים, הרבה מאוד מהבעיות של העולם שלנו, זה כבר זה שאנחנו חשפנו את עצמנו יותר מדי. לדעתי יכול להיות שזה חלק מהתיאוריות שלי שחשפנו את עצמנו יותר מדי שאנחנו יותר מדי בציבור אנחנו רוצים זהות אחרת זהות אנונימית שוב פעם ולבנות את עצמנו משם. איך אתה מסתכל על כל העניין הזה
0: של המטאוורס איך אתה בוחן את זה. האם זה מעניין אותך בכלל. אז אז ראה, אני חושב שלקחת את זה להרבה מאוד מקומות אה, בוא אני אנסה לפחות לענות לשאלה מאוד מאוד בסיסית למה בכלל הוא עושה את זה. אוקיי. האינטרנט הומצא לפני. משהו כמו 20 שנה, 30 שנה, פלוס מינוס. יופי. האמת. האינטרנט, כשהוא הומצא, לא ידעו למה. לא ידעו למה ממציאים אותו בכלל. לא ידעו. זה חשבו, אולי יעבירו מסרים באיזה, במקום יונות דואר יעבירו באיזה דואר אלקטרוני זה הרעיון מאחורי. דרך אגב, בגלל זה, לדוגמה, לאינטרנט אין היום תשתית תשלומים. אפרופו, כך כמה שנים קדימה, קריפטו ובלוקצ'יין. נכון. שיין. אין תשתית, תשלומים פיר טו פיר, אז כמובן יש את פייפל ויש את זה, זה הכל הכלאות של הכלאות של הכלאות, אבל בסוף לא בנו את התשתית בצורה מספיק טובה. אז אנשים ניצלו או... את זה
1: במקום מסוים.
0: לא, בסדר גמור, זה מה שהיה צריך. בעצם הדבר הזה שהמציאו קיבל אור, או, רק רקם אור וגידים, והלך לכל מיני כיוונים שהיום אנחנו נהנים ממנו. אפרופו השיחה הזאת, אני יושב בניו ג'רזי, אתה נמצא בישראל, ועושים שיחה, נכון, זה לדוגמה, כשהמציאו את האינטרנט, אף אחד לא באמת חשב שזה יהיה עד כדי כך. עם אורות סגולים ברקע וזה, מי חשב על זה? עכשיו, פאסט פורורד 2020, מגיע צוקרברג, מסתכל חמש שנים קדימה ואומר, אוקיי, שוק הפרסום מוגבל. כמה עוד אנשים יפרסמו, יש כמות נתונה של כסף שאני יכול להביא משם. אז אני אגדיל את אינסטגרם, יעשה רילס, יעשה פה, מוגבל. מה אני יכול לעשות כדי לקחת את העסק שלי, שאני אחראי עליו, אמנם הנפקתי אותו בבורסה, אבל אני אחראי עליו, ולהגדיל אותו, לקחת הימור, אבל להגדיל אותו במקפצה אדירה, עם הסיכון, כמו סטארט-אפ. הקים סטארט-אפ. סטארט הזה נקרא Metaverse, זה פשוט הסטארט הכי עשיר בעולם, זה הכל. אבל זה סטארט -אפ. שכל הקונספט שלו הוא להמציא את התשתית של האינטרנט הבא. התשתית יהיה המטאוורס, יהיה היכולת שלך, בין אם במשקפיים הנוכחיות של היום, האוקיולוס או משהו אחר, להגיע למחוזות אחרים. אתה תוכל בנגיעת אה, אצבע להוריד אפליקציות, לשלם, לא יודע מה. זה תשתית אחרת לגמרי. זה מהירות תגובה אחרת לגמרי, כי אם זה מחליף את העולם הפיזי, אז הוא צריך להיות הרבה יותר מהיר, צריך להיות הרבה יותר נגיש, צריך הרבה מאוד מגבלות שיש לך היום. באינטרנט הוא צריך להתגבר עליהם. אז בעיני רוחו, ושוב אני לא עוד לא מביע דעה אם אני חושב שזה יצליח או לא, בעיני רוחו, הוא בעצם היום שם את התשתית לאינטרנט הבא, לאינטרנט 2.0. לאינטרנט 2.0. תשתית החומרתית ותשתית התוכנתית, כדי להגיע למצב שהוא מערכת ההפעלה של האינטרנט הבא. כי מי כן. מערכת ההפעלה היום אם אני אשאל אותך? מי מערכת מי? לא. מי, מי באמת מערכת ההפעלה של האינטרנט? של האינטרנט? מי בלעדיו אין אינטרנט? תכלס. גייטס, לא? גוגל! עכשיו okay. שאין גוגל... תכלס, אם בפועל. אין גוגל, אין מנוח חיפוש, אין כלום, סבבה, נכון? מסכים איתך? היום בפועל, עכשיו זה לא דיון פילוסופי, אמיתי, היום תחשוב שגוגל מושבת. אוקיי. Okay. מה אנשים
1: עושים? שאלה טובה. הולכים למתחרות הבאות שלהם אני מניח אבל שוב. איזה
0: מתחרות 50% מהישראלים הטלפון לא עובד אני מזכיר לך גוגל אנדרואיד.
1: אנדרואיד מושבת.
0: איך אתה מחפש משהו? מה, ניסית לחפש פעם במנוע חיפוש אחר? בינג. יש כל מיני בינג בדיוק יפה. <laughs> האימייל שלך נכון אני לא יכול לשלוח לך אתה יודע למה? למה? <laughs> <laughs> כי הג'ימל מושבת אין ג'ימל.
1: אבל יש אאוטלוק.
0: <laughs> <laughs> מה זה אאוטלוק? מייקרוסופט آه, אוקיי. אתה רוצה שאני אך להודמייל או ליל <laughs> סיקיו לאן, לאן ללכת בדיוק. <laughs> <זה> <laughs> לראה,
1: אני מבין אז, אני מבין.
0: אתה מבין אז זה הוויז'ן שלו.
1: זה הוויז'ן שלו עכשיו איך את אתה מסתכל את זה. על
0: זה. המשקיעים שמעו את זה ואתה יודע מה הם אמרו לו? You're out of your mind. You're out of your mind. ולוח התוצאות אירע. 70 ירידה בשווי של החברה. 70 אז זה לא, מה דעתי לא חשובה? התוצאה
1: אחרת. אני יכול להביע
0: את דעתי סתם בערוץ, זה מגניב, זה נחמד, נדבר על זה, אני אגיד לך מה דעתי, אבל בסוף בשוק ההון יש תוצאה למשחק, מה זה משנה שאני חושב שהקבוצה שלי הכי טובה? אם הקבוצה השנייה ניסחה אותה 7-0, בוא נאמר, היא כנראה לא הכי טובה.
1: יש בזה משהו, יש בזה משהו. אז אתה אומר לי שאוקיי, במבחן התוצאה בינתיים זה הפסיד, והפסיד דווקא הרבה, למרות שיש הרבה <אם> אבל שוב, האם זה, האם אתה חושב שזה בגלל שאנשים נפלו לחלום הזה, שהוא יכול להיות מעניין והכל, יותר מדי מוקדם? בלי בסיס כלשהו, הוא, בנו הייפ חיצוני? לא,
0: אני דווקא חושב שכל מה שצריך זה לשנות את טווח הזמן להחלטה. כמה סטארט-אפים, אחרי שנה או שנתיים, היו כבר רווחיים בטירוף, והכניסו מיליוני דולרים, אם לא עשרות, אם לא מאות מיליוני דולרים. Yeah. כנראה שיש אבל מעט מאוד יוניקורן מעטים כאלה כאילו גם יוניקורן זה לא אומר שיש להם הכנסות של יוניקורן זה שהם שווים מיליארד דולר זה לא אומר שהם איזה אוקיי. ממנו מצפים עוד סיפור לעשות את זה מאוד מאוד מהר למה כי הוא פשוט לקח הרבה מאוד כסף והשקיע בזה. נכון אוקיי אבל אם אתה חושב על זה כסטארטאפ כל מה שהוא היה עושה זה היה לוקח והיה מוציא את היחידה הזאת מתוך פייסבוק היה אומר אני עושה. החוצה. יהיה עכשיו סטארט-אפ. יכול להיות שהתגובה של השוק הייתה אחרת לגמרי. נכון. אבל הוא הלך way, כי לא עניין אותו כלום, כי הוא לא חייב דין וחשבון למשקיעים, בדרך שבה הוא פשוט ינפיק את פייסבוק, אבל לא משנה, זה רגע בעיה אחרת. והוא אמר, אני מנצל את העובדה שפייסבוק מדפיסה כסף. פייסבוק החברה, או מתה החברה. אני אמשיך לנצל את הכסף שהיא מדפיסה, ופשוט יבנה את האינטרנט הבא. ואם אני לא אצליח, אז אני לא אצליח. את ליסט אני צרייד. את
1: ליסט אני צרייד. I did the best I can. I did the best I can. אבל במקום מסוים אותם אנשים שלוקחים את אותם סיכונים. דיברת על צוקרברג, ואני רוצה שאנחנו נלך לבן אדם שלדעתי השני הכי מעניין בשיח שנדבר עליו זה מאסק. שגם... הראשון, הראשון הכי מעניין בשיח. הראשון הכי מעניין? אבל אם אנחנו נעלה את ג'ובס. הראשון הכי מעניין. עדיין? ג'ובס <עדיין> <עדיין> אוקיי, <עדיין> אין מה לעלות
0: אותו, זה לא רלוונטי. ג'ובס כבר אפשר <עדיין> לדבר <עדיין> איתו בשיאנס.
1: אתה יודע, קניתי בעקבות זה שדיברת על האוטוביוגרפיה שלו, קניתי את האוטוביוגרפיה שלו, בזכותך, דרך אגב. השאלה אם קראת, לא אם קנית. עוד לא קראתי, אבל זה כי אני קורא ספר אחר. יפה, ידעתי מה לשאול, נו, נו. בסדר, אני קורא עכשיו ספר אחר, ספר פילוסופיה, אחרי זה אני אדבור בג'ובס. אתה אומר אני מפספס הרבה, אבל...
0: אני חושב שאתה תבין איך אנשים שמגיעים לתוצאות, נקרא להם אקסטרא אורדינרי, חושבים. ויש המון דמיון. בין ג'ובס לבין מאסק לא סתם וולטר אייזקסון שכתב את הביוגרפיה של ג'ובס כותב את הביוגרפיה של אילון מאסק. <אח> דרך אגב <אח> בכלל בין אנשים פורצי דרך יש uh, הרבה מאוד חיבור במבנה אישיות שלהם. אז אם לפני שאנחנו באמת נרחיב על
1: זה כי אני רוצה להיכנס איתך גם אולי להתפלפל איתך על זה מאסק. אם דיברנו על צוקרברג, עושה מה בא לו, בקטע הזה. כלומר, הולך לטוויטר, קונה טוויטר, לא, לא, אמנם לא במאה אחוז בבחירתו, בלית ברירה, באיזשהו מקום, אבל כן קונה אותה. מה אתה חושב קודם כל על האקוויזישן הזה, על הכניעה הזאתי שהיא הזויה במקום מסוים, שהוא עוד פעם, בלית ברירה, בהכרח עשה אותה, אה, והאם זה
0: יפגע בו, בפוקוס באיזשהו מקום? איך אתה מסתכל על זה? אני אתחיל בפשוט, כן, זה פוגע לו בפוקוס. עובדתית. אין מה לעשות הוא ממנכ"ל טסלה בורינג נורולינק ועכשיו טוויטר וספייסקס חמש חברות ברור שזה יפגע בפוקוס בסדר רגע בוא נוריד את זה מהשולחן נפגע בפוקוס. לגבי טוויטר אתה יודע מי זה לארי אליסון? לארי אליסון כמובן. מיורקל. שם מעל מיליארד דולר מהכסף הפרטי שלו כדי להגיד לאילון מאסק ראיתי את התוכנית שלך. אני איתך, קח מיליארד דולר. אני חושב שאילון מאסק בשלבים מסוימים הוא רצה לרדת מזה, לא לרדת מזה, אבל ברגע שהוא הולך על זה, הניסוי שקורה כרגע בטוויטר, ואני אומר את זה בערוץ הרבה פעמים, ומתי שאני גם אעשה על זה סרטון, כי אני חושב שזה אנשים מתפתים לקרוא את הכתבות ה... אני אגיד את זה ככה, המעוותות מאוד בעיתונות הרגילה, זה אחד הניסויים הכי מדהימים שקורים בטוויטר, ואני יכול להגיד לך שבגוגל, בגוגל עכשיו תגיד לי איך זה קשור בגוגל בגוגל משקשקים משקשקים אם זה יצליח.
1: תסביר לי על מה כי בוא ניתן טיפה את הקונטקסט הזה המורחב
0: על זה כי יכול להיות שיש אנשים שלא מבינים על מה אנחנו מדברים פה. אז אני אתן את הקונטקסט כדי להסביר לפני שלושה שבועות ארבעה שלושה שבועות, מסקס בעצם סיים רכישת טוויטר קנה אותה ב44 מיליארד דולר. ובעצם הוציא אותה מהמסחר בבורסה והיא להיות חברה פרטית. כל זה על מנת לקחת את טוויטר, להפוך אותה לפלטפורמת השיח והתקשורת הגדולה ביותר בעולם, תוך כדי זה לשנות את המודל העסקי שלה מקצה לקצה, ממודל של מפרסמים למודל של סאבסקריפשן, תוך כדי זה להפוך אותה בעצם לסופר אפ, לאותה אפליקציה שהיא תהיה אפליקציית האפליקציות. מה זה אומר? אתה תראה פרסום לנהלי נייקי שאתה תרצה, האר ג'ורדן, אתה תלחץ, אתה תגיד ביי, וזה יהיה בדרך אליך, אתה לא תצטרך לעבור משם לאפליקציה של נייקי, משם להכניס את הפרטים, משם לשם לשם, אולי אפילו תעשה את זה עם בלוקצ'יין, עם מטבעות כאלה ואחרים של קריפטו, אולי עם הכרטיס אשראי, זה ממש במשנה, לא משנה, אני אנסה לסבך את העולם. <laughs> וכל זה הוא יעשה תוך שלוש שנים, שלוש עד חמש שנים, ואז יחזיר אותה לשוק המדיה הנוכחי ולשוק הפרסום הנוכחי ולשו ובעצם לשוק התקשורת כי בעצם הוא מייצר היום דה פקטו את פלטפורמת התקשורת המיידית הטובה ביותר בעולם. Mm -hmm. זה מה שהוא רוצה לעשות. מאחורי זה יש, יש באמת אה, יש תוכנית עסקית ברורה אפשר לעבור על זה גם אפרופו מי שממש רוצה להתענש על סרטון ממש עוברים על התוכנית שלב אחר שלב מה הוא רוצה לעשות. אין שום דבר במה שהוא עשה עד עכשיו שלא נמצא בתוכנית. כולל העובדה ששבוע אחרי שהוא נהיה מנכ״ל של החברה ולקח אותה בבעלותו, הוא פיטר 50% מהעובדים. וזה זה תיק, לומר, כשתרועד, זה תרועד, זה היה זה העתיק, כלומר כשאתה רואה את
1: זה אתה אומר, זה היה מהלך תהל. גאוני. זה דיסטרפשן מטורף.
0: זה היה מהלך גאוני. אתה יודע למה? למה? מרבית המנכ״לים, ואני עכשיו, אני לא אהיה, אני, אני אשתדל רגע לשים את הרגשות בצד, בסדר? כי לפטר עובדים זה אף פעם לא הרגשה נעימה. כאילו עשיתי את זה בחיי, באמת, זה לא, בסוף מאחורי זה יש בן אדם ויש משפחה ויש זה. אז תניחו רגע את הרגשות, אני, מה שאני מספר כרגע זה לא מתוך מקום ציני וקר, אלא כדי להסתכל זה רגע מהמקום הכי אקסלי בעולם, בסדר? כאילו, שימו את הרגשות שנייה בצד. אילון מאסק אומר את הדבר הבא. וויטר חברה מקולקלת. היא חברה שלא הרוויחה אף פעם כסף, הנתונים העסקיים שלה אף פעם לא היו טובים. זאת אומרת, אין, אין על מה להגן ברמה העסקית, להגיד אוי אוי, אוי משהו יקרה, אין מה, זו חברה מפסידה. זאת אומרת, חברה ש... איך אומרים? הוא קנה, אם, אם הוא קנה אותה ביקר מדי, זה אומר שהיא לא שווה את מה שהוא קנה. זה, מראש כולם אומרים שהיא לא שווה כלום, אבל מגינים על זה שהיא לא שווה כלום. זה ממשיך לזה, אז אחד, היא מפסידה, שתיים, הוא נכנס פנימה, הוא אמר לכל המפתחים בחברה, והוא בן אדם מאוד אנד זון, הוא לא מאמין בהרבה מנהלים בדרך, עם מבנה מאוד שטוח, מעט מאוד מנהלים, הרבה מאוד אמפאורמנט, העצמה לעובד, בעצם ת, תעבוד, תעבוד קשה, תרוויח, ובזכות העובדה שאתה תעבוד קשה והחברה תצליח, אתה תרוויח הרבה מאוד, כאילו, אתה ממש ת, תהפוך להיות עשיר. אמר לכל המפתחים, תשלחו לי את הקוד, את שורות הקוד שהכנסתם לטוויטר, בשלושה חודשים האחרונים.
1: מעניין. נאדה. אתה אומר אנשים, אנשים ישבו רגל על רגל מה שנקרא.
0: אני לא רוצה לפגוע כי יכול להיות שחלק מהצופים שלך עובדים בטוויטר ויכול להיות שהם היו בסדר. לכאורה, לכאורה. הסיפור, בצורה נורא קיצונית וצינית וזה, אבל הסיפור, לפחות ממקורות יודעי דבר, אומר שאנשים היו באים ב-11-12. הם היו רואים את מיכה סטוקס לדעתך? אני חושב שהם בדיוק, זה הפריע להם ביוגה או באימון בוקר, אה. לא אה. הם מגיעים. יוצאים ללאנץ', חוזרים מהלאנץ', היו הולכים עם הכלב, לת... אין... אין ברירה. ו... ושוב, אני נורא לא ציני, אני יודע, אבל <laughs> צריך להכניס את זה לקונטקסט. היה שם כנראה תרבות עבודה קלוקלת. לגמרי. עכשיו, מנכ"לים רגילים, מעונבים מסודרים, היו אומרים, טוב, תנו לי את המאה הימים, ימי הימי חסד, שזה שלושה חודשים, אני אכיר את החברה, אני אבין מה קורה. ואז אני אשים תוכנית פעולה. כעבור מאה ימים מנכ"לים רגילים היו שמים תוכנית פעולה והיו מפטרים אנשים, בארצות הברית לפטר אנשים זה שבועיים, זאת אומרת שתוך שלושה חודשים כנראה מנכ"ל רגיל מעונה והיה מפטר עשרות, אנפי, אה, אה, שכה, עשרות אחוזים מהחברה בכל מקרה. בא אילון מאסק ואמר, אין לי זמן לשטויות האלה. ברורה לי, ברור לי מה הבעיה, ברור לי מה גודל המשימה. בוא נשלם מראש את השלושה חודשים האלה ונפטר כלכלית זה אותו דבר. מעשית בחמש שנים האחרונות אתה משתמש בטוויטר? אני משתמש בטוויטר לא הרבה אבל משתמש. מעולה בשנה האחרונה איזה פיצ'רים חדשים גילית בטוויטר עד שאילון מאסק הגיע? מעטים. 7500 עובדים על אפס פיצ'רים? באמת? מעניין מעניין. יוטיוב עושה אפילו יותר. אז למה צריך 7500? אולי צריך 1000? אולי צריך 2000? אולי צריך 3000? למה צריך 7500? חברה מפסידה כסף. 4 מיליון דולר ביום. אז הוא בעצם ניקה את הטפל. כן. הוריד 50% על השלחנו אותם הביתה. לשאר האנשים שנשארו, הוא אמר, תקשיבו, אתם מקבלים את אותה הצעה שלושה חודשים. אם לא בא לכם לקרוא את התחת, לעבוד מהבוקר עד הלילה, כולל שישי, כולל שבת, לקרוא את התחת, להפוך את טוויטר לאפליקציה הכי טובה בעולם, קחו שלושה חודש, כמה אתם מקבלים? לכו! דרך אגב, זאפוס, אם אתה מכיר, עשו בדיוק את אותו דבר. מנכ״ל <laughs> עכשיו תראה ו... איך הסיפור נשמע פתאום שונה לגמרי.
1: כן, <laughs> הקטע הוא ש... וזה לדעתי די בעיה איתנו בתור בני אדם, אנחנו נמצאים במדינת ישראל שהיא המדינה שאתה עובדים בה הכי הרבה במערב, אין לך כל כך הרבה זמן לבוא ולעקוב אחר אותם דברים, אתה הולך למה שהתקשורת הממסדית נותנת לך ולא מקשיבה לאותם אנשים שמתעסקים בה, בתקשורת החופשית, ואני מכליל אותך כבא, אין מה לעשות, אתה בתקשורת החופשית, אנחנו. והם בעצם עושים החלטות על הבסיס הזה והם לא רואים את האינטרסים מאחורי זה ועל פי כך הם פועלים. אז כשהם רואים נגיד סתם שבטוויטר אמרו והייתה עלייה של 400 אחוז או 500 אחוז לא יודע מה זה היה בשימוש במילה הזאתי שאסור להשתמש בה כלפי כאור. עם
0: ה-N word אתה מכיר את הסיפור? כן 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 אבל זה מעולה להנחתה אתה מכיר את הסיפור אבל? תספר תספר אבל כן כן לא סתם העליתי את זה. מי שלא מכיר, אילון מאסק קיבל את טוויטר ביום שישי, ביום ראשון בערב, 24, 48 שעות אחרי, כל החברות הגדולות בעולם שמפרסמות בטוויטר קיבלו דוח על, 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 על גידול של 400 או 500 אחוז בשיח השנאה בטוויטר, שימוש ב-N word שזה שחור רק באנגלית, שימוש בקריאות גזעניות, אנטישמיות וכולי. הריצו דוח, ראו שעד עכשיו היה סתם נגיד 100, עכשיו יש 140. גידול של 40 אחוז בשיח השנאה בגלל אילון מסק. והמסקנה, תפסיקו לפרסם בטוויטר. A.K.A, תפגעו במאמצים של אילון מאסק. זה המייל שיצא, זה המכתב שיצא, זה עובדות המקרה. עכשיו, בואו ניכנס פנימה. עכשיו, איך אנחנו נכנסים פנימה? בזכות יואל רוט ואחרים, שכבר לא עובד בטוויטר, אבל לא עובד בטוויטר. ושיקפו את המספרים האמיתיים. המספרים היו מאוד פשוטים. ביום הרכישה, או כמה ימים לפני, קבוצות רדיקליות התגבשו. עכשיו זה נשמע לכם כמו סיפור הכי מדע בדיוני בעולם. <coughs> באמת, אבל זה אמיתי לגמרי. כל מה שאני מספר לכם, אמיתי. <coughs> ישבו באיפשהו בסאב, בסאב רדיט או משהו כזה, וחיכו ליום שהוא ירכוש. וביום שהוא, רוכה, שהוא רכש, יצאה מילת קוד, ובעצם הקימו אלפי בוטים. הבוטים האלה הקימו אקאונטים בטוויטר, והתחילו לפרסם n words. ואנטישמי כל מה שתיארתי. אותם גופים הריצו את הדוח 48 שעות אחרי, איזה דוח הם הריצו? הם הריצו את כמות התקשורת בטוויטר. הסתכלו על הצינור. ואמרו, הצינור עלה ב-40 אחוז, מה הייתה העלייה? שיח הסינאה. בפועל, לא אתה ולא אני שנמצאים בטוויטר, נחשפנו אפילו פעם אחת לציוץ הזה. למה? כי כל מי שמכיר את טוויטר יודע, כדי שמישהו יקרא את מה שאני כותב, אני צריך שיהיה לי followers. אם אין לי followers, ואף אחד לא עושה לי לייק, like, אני, אני זורק מילים באוויר ואף אחד לא שומע. זה כמו לשיר במקלחת. אתה לא תתקבל לכוכב נולד אם אתה תשאיר במקלחת. אז אותם אלפי בוטים שהוקמו, הוקמו וצייצו אחד לשני ורטוויטו אחד לשני, אבל אף אחד לא שמע עליהם, אף אחד לא ראה את זה אפילו. אבל כשמריצים דוח תעבורה,
1: וזה לא זה לא משהו אבנורמלי זה לא עכשיו שאף פעם לא היה דבר כזה שהיו אשכרה קבוצות שהתאגדו למען מטרה כלשהי כדוגמת גיימסטופ yeah. סתם בדוגמה. ברור. עשו את זה ברדיט הלכו לסאב רדיט דיברו על נכון, זה בדיסקורדים נכון, נכון. ועשו את הדבר הזה אז כאילו זה שזה נשמע אבנורמלי וכמו שאתה אמרת סיפור מדע בדיוני שכזה בפועל זה מה שהיה במבחן התוצאה אז אתה אומר נכון. לי שאוקיי הוא ניקה את השומן אוקיי. הוא רוצה לבוא ולעשות את המהפכה הזאת שגוגל תשקשק, למה היא תשקשק לדעתך?
0: גוגל תשקשק כי בעצם גוגל אה, הגדילה את כמות העובדים שלה מאז, ה... בחמש שנים האחרונות בצורה מאוד מאוד משמעותית. המשכורת שמשלמים בגוגל גבוהה מהמשכורת שמשלמים במייקרוסופט, אם אני לא טועה במשהו כמו 30 אחוז, אני יכול לשלוף את הדוח אם אתה רוצה. וזה, ומייקרוסופט משלמת 30 או 40 אחוז יותר מהממוצע בשוק, בטופ -20, בטופ 20 חברות. זאת אומרת שגוגל גם יש לה מעל 100 אלף עובדים, אם אני לא טועה 130 ומשהו אלף, וגם היא משלמת משכורת ממוצעת של כמעט 300 אלף דולר בשנה בארצות הברית, שזו משכורת ממוצעת מאוד גבוהה. אם אילון מאסק ב-50% מהכוח אדם, אמרתי גוגל כדוגמה, זה נכון גם לפייסבוק או מטא או למייקרוסופט, לכולם. אם אילון מאסק ב-50% מכמות העובדים מצליח להפוך לטוויטר, אם אילון מאסק מודיע בדצמבר שטוויטר רווחית או לפחות לא הפסדית, הבלגן שיקרה בשוק התעסוקה, אתה לא מבין, אתם לא, לא מעריכים אפילו איזה בלגן יקרה בשוק התעסוקה. כי אני לא מכיר דירקטוריון אחד, או מנכ"ל אחד שלא יושב עכשיו, יתפוס את הראש ויגיד, אם הניסוי יצליח, ויש פחד מאוד גדול שהניסוי הזה יצליח, וכשיש פחד מאוד גדול אנשים נלחמים מאוד בניסוי. אז, אז, אז מכאן... למה זה ככה?
1: כלומר, האם הגענו למצב שאנשים וחברות, שזה דווקא נראה לי יכול לתגמל אותן, השתמש בעיקרון פרטו הזה, על לנקות את ה-10% הפחות טוב מהחברה, נראה לי אמזון עשתה את זה, אני לא זוכר. המשphony, אינטל עושה
0: hatte... את oh. זה כל שנה 5% זה נהוג מאוד, זה מאוד נהוג להוריד בין 5 ל-10% כל שנה את ה-bottom performance, מה שנקרא העובדים עם הביצועים הפחות טובים. אבל הוא מדבר על 50%. ו... אז, אז, אז למה זה ככה? למה יש חברות
1: שמצליחות אפילו גוגל כזאתי שהם כאלה? כלומר שיש נראה לי עוד אותו סטייל כמו טוויטר שיש הרבה מאוד אנשים שהם עדיין כזה שומן. איך,
0: היא... איך חברות יכולות להרשות לעצמן את זה? קודם כל אתה לא יכול להיות סטארט-אפ לנצח. שזה אומר. טוויטר, טוויטר או אילון מאסק רוצה להפוך את טוויטר לסטאר, לחזיר אותה להיות סטארט-אפ. סטארט-אפ אומר אתה עובד מהבוקר עד הלילה. אין שעות, אין זה, לא, זה סוג אנשים אחר. יש סיכון, שזה אתה מפסיד הרבה שעות עם המשפחה, יש סיכוי, אתה מסוגל להרוויח הרבה מאוד בזכות האופציות שלך וכל דבר אחר. מדינת ישראל נהנתה מאוד בשנת 2020 מכל ההנפקות שהיו בחברות ישראליות, בסטארט ישראלים, אוקיי? Okay? אבל אתה לא יכול להיות סטארט לנצח. זה אומר שבשלב מסוים, אנשים מתבגרים, היית סטארטאפיסט לפני עשר שנים, היום אתה כבר בן שלושים וילדים, אתה רוצה להוציא אותם מהגן, אתה רוצה לבלות איתם בגן ששויים, זאת אומרת, החיים פוגשים אותך. ואז הפרודוקטיביות שלך הולכת ויורדת. עכשיו, אם החברה מדפיסה כסף, אם החברה רווחית, אם החברה יודעת לתמהל בין פורעים את לפחות, סבבה. בטוויטר כנראה האיזון הזה היה הרבה עם הפחות ופחות עם הקוראים את התחת. ופה מתחילה השאלה, ולכן למה בגוגל, כי למה אני נותן דוגמא בגוגל, זה נכון גם לפייסבוק או למטא או לכל חברה אחרת שמגיעה לנקודה הזאת במהלך החיים שלה. זה נקודה שיכול להיות שאתה צריך לשנות, לתמהל בצורה שונה את העובדים שלך, עד כדי, לא רק לשחרר חמישה או עשרה אחוז כל שנה. ולכן יש חשש מאוד גדול עם הניסוי של אילון מאסק יצליח. חשש מאוד גדול. אז אתה אומר לי שבמקום מסוים הם מגיעים לעונה כזאתי שזה
1: שנת הדוב שלהם. כלומר, הם רוצים להיות באזור הנוחות כי הם עבדו כל כך הרבה קשה, הם יצאו את, את הבסיס הטוב הזה, אז למה להם לעבוד שוב קשה? אין להם אינסנטיב נוסף. אז אתה אומר לי, לפעמים צריך להשאיר את האדמה בוערת. וזאת בכדי שהחברה שוב ת, תמשיך לבוא ולהעצים את עצמה ותהיה רעבה. אבל זה לא קל, אנחנו ערים בני אדם, מין אנושי כזה, שהוא לא כזה. כשאתה okay. מגיע לנוחות אתה לא לעבוד אקסטרה.
0: ואז נשאלת השאלה האם בניית חברה בצורה הזאת יכולה להימשך על ציר זמן של שנים. ופה אתה מכניס את טסלה למשוואה. כי בעצם טסלה חברה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, קיימת בוא נאמר סדר גודל של 5-6 שנים. כפי שאנחנו מכירים אותה היום. בחמש השנים האלה, או לפחות מ-2018, כל הדרך לאזור 2020, אילון מאסק כמנכ״ל ישן במפעל. הוא רצה לראות את המשמרות מתחלפות, הוא רצה לראות את זה, הוא הבין שכדי לייצר סקייל, הוא לא יכול להיות מנכ״ל בחליפה ועניבה, שנוסע ברכב מנהלים, ואוכל במסעדות יקרות עם בנקאים, אלא הוא צריך להיות הנד זון לעבוד קשה. מרבית המנכ״לים שאני מכיר, הם לא כאלה, עובדים מאוד קשה, Don't get me wrong, מאוד קשה. אבל אני לא מכיר הרבה מנכ״לים שישנו במפעל, אה, והוא עשה את זה. עכשיו, כמובן, איזה תואר תדביק למנכ״ל שלא עושה את היציבה אה, כמו כולם עם החליפה והעניבה אלי ישן במפעל? איזה מנכ״ל הוא? לוקו. נכון? אמת. אבל בזכות העובדה הזאת, הוא אמר, רגע, אם אני אעצר פס ייצור כחברה שלא דורש הרבה מנהלים ולא צריך זה, אלא הוא מאוד רזה, זה יתגמל את המשקיעים. למה זה יתגמל את המשקיעים? כי בעצם מנהלים זה תקורה שהיא לא פרודוקטיבית. אתה משלם, משלם על זה ברווחיות. לעומת עובדים, עובדים בסוף. הם מהעובדים. עכשיו, מה יקרה אם טוויטר תהפוך להיות כזו, כמו טסלה? זה אומר שיכול שהמודל העסקי של חברות טק צריך להשתנות? אכן כן, הבלופרינט משתנה לאט לאט. יפה. ועכשיו אתה מבין למה טוויטר הוא אחד הניסויים היותר... מדהימים שקורים כרגע, כי למול העיניים שלנו, יכול מאוד להיות שקורה את המהפכה התעשייתית החדשה בכלל בעולם ההייטק. ויכול להיות שלא, יכול להיות שזה נכשל, ייכשל כישלון חרוץ. Don't get me wrong, אני לא אומר שזה יצליח. אני רק אומר, מול העיניים שלנו קורה משהו מדהים, ולכן כל מי שאתה שומע, אילון מאסק, אל תקשיב לבן אדם הזה. כי הם פשוט לא יהיו מסוגלים להכיל את הדבר הזה המטורף, הניסוי הזה שקורה מול העיניים שלנו.
1: נתעכב עוד טיפה על אילון בקטע הזה, כלומר, יש, יש, הבן, הבן אדם הזה, יש מעטים כמוהו בעולם, נקודה, אני מדבר מבחינת המוסר עבודה שלו, ו, ו, ובמקום מסוים, זה מאוד קשה לבוא ולבנות ככה חברה, או עובדים לדעתי, כי לא כולם עשויים מאותו חומר שאילון מאסק עשוי, וזה למה הוא שם את הרף שלו כל כך גבוה במקום מסוים. השאלה היא, האם בגלל העובדה שאנחנו דור יותר אינדיבידואליסטי, יותר קל לנו לבוא ולהפוך להיות כאלה, כלומר, למען מטרה כלשהי, להתאחד למען ויז'ן מסוים, ולמקסם את עצמנו, להפוך להיות כמו מכונות כאלה, במקום נו, מסוים.
0: להפך, אז אתה, אז אתה אומר שזה אפשרי.
1: אני מאמין שזה אפשרי, אבל האם זה טוב? כי, האם זה ססטיינבול, זאת השאלה, כי כן, מאסק עושה את זה, בסדר? הוא בא ועושה את זה יותר כבר קרוב לשתי עשורים? שתי עשורים זה ספר סטרץ', בסדר, מימים של פייפל, אבל כשהוא עם כל הפרודקשנים שלו, שתי החברות הגדולות שלו והכל, בסדר, עשור. כמה זה סוסטיינבול?
0: שאלה טובה. תראה, בטסלה, לדוגמה, הוא ייצר מערך ייצור כזה שלא דורש אנשים. טסלה, יכולות הרובוטיקה שלו, של, של, של טסלה, לייצור רכבים, הוא... מקדים את החברות האחרות בין שלוש לחמש שנים. החברות הם, הרכב וזה, הן רחוקות שנות הורם. ולכן למה? כי הוא אמר, מה שאתה אומר, אנשים לא יוכלו לעבוד ככה לנצח. בוא נדאג שיהיו רובוטים שיעשו. המגבלה הכי גדולה שהייתה לטסלה, ויש לטסלה כל פעם שהיא מוציאה דגם חדש, זה שאין רובוט שייצר. הם צריכים לייצר את הרובוט שייצר את המכונית. כי אין כאלה mm. רובוטים. אז, אז אתה צודק במחשבה הזאת, אבל אתה צריך מראש לבנות תשתית וקח את ערוץ היוטיוב, בסדר? זו דוגמה מצוינת, בסדר? תחשוב, ואני יכול להעיד על עצמי, בסדר? אני תחליט, תגיד שעולים ללייב, אני עולה לייב, אני מפעיל את המצלמה, וזהו, הכל מחובר, נכון? אני לא צריך לעבוד בשביל זה. הכל פה, אז, נכון, שמתי כסף, תשתית, כדי שזה יקרה, אבל בפועל זה מאפשר לי, ואני מסתכל אני לוחץ ואני בלייב. זהו, לא, לא עושה כלום, מפעיל את הבטריה, מפעיל את הזה, אני לא מטעין את הבטריות, הכל מחובר לי חשמל דמי, הכל. הכל יושב פה בשולחן, כלום אני לא עושה. מעכשיו ללייב לוקח לי דקה אולי של המוזיקת פתיחה. שאתה נכון? אוקיי, אתה יודע. כן, כן. עכשיו יכולתי כל פעם לסדר את המצלמה ולהזיז אותה, כי היא בסלון, וזה לא מתאים, וזה לא נוח, וזה וזה וזה, אבל כשאתה כשאתה אומר לא רק חשוב הכמות אלא גם חשוב האיכות, כי כאילו תמיד אתה צריך לעשות טרייד אוף ביניהם, אני אומר למה צריך לעשות טרייד אוף? אז גם הוא חושב ככה. וטוויטר נכנסה פשוט בתוך הזה, לא, הוא לא התכוון עד הסוף, זה... הוא, התעולה, הוא התערב עם חברים שהוא התנהג טוויטר וככה זה יצא פחות יותר. אבל לא משנה, אבל מטוויטר יצא בעיניי לפחות אחד הסיפורים העסקיים היותר מעניינים לשנים הקרובות, ואתה תראה כשאתה תלמד תואר שני, אתה תלמד. על הסיפור העסקי של טוויטר, ואתה תשב בכיתה ואתה תגיד, המרצה, אבל אתה לא מסביר את הסיפור נכון, תקשיב, זה מה שהיה. זה מה שהיה. עכשיו השאלה היא כזאת, אוקיי, כמו
1: שנגיד סתם, אני יודע שאתה לא מדבר על פוליטיקה, כן, אבל בוא, בוא ניקח את זה ככה, כמו שאתה חייב במפלגה, לרוב, בישראל לכל הפחות, בגלל הראש של המפלגה, אין מה לעשות. האם גם כך אנחנו צריכים לבחור את החברות שלנו? זה מעניין, כי לפי מה אנחנו צריכים לבחור את החברות? אני מסתכל על זה בתור first principle כזה, בתור מה אני משתמש. ואם אני משתמש okay. בזה, לכל הפחות, אוקיי, okay, אני רוצה לראות אם האחרים משתמשים בזה, ואז לראות אם יש עניין בזה, ולמה זה מעניין,
0: ומשם להתפתח. אז קודם כל הגישה הזאת של לחקור חברות שאתה משתמש ואתה מרוצה מהן היא מצוינת. גישה אחרת היא לבוא ולהסתכל על חברות שצומחות. גישה אחרת לבוא ובגלל זה אני חזר אחורה כשאלת אותי על איזה, איזה פלטפורמה אמרתי לך עזוב זאת לא השאלה תשאל מי אתה כמשקיע. מייקל ברי אחד האנשים שעשה מיליוני דולרים בקריסת הנדלן לפני כמה שנים השקיע לפני כמה חודשים בחברת בתי כלא פרטיים. אתה היית משקיע בבתי כלא פרטיים? לא מעניין אותי. נכון. לא מעניין אותך נכון אתה לא מבין אבל אם אתה כמשקיע כל מה שמעניין אותך זה בחצי שנה הקרובה לעשות 20% על הכסף אתה אבל אומר, אני רוצה להתחבר עם הכסף שלי, את הכסף שלי לתת לדברים שאני מאמין בהם. נכון? דברים שאני מסכים איתם. תגיד, אם אני אגיד לך שיש לי רשת בתי אבות שמדפיסה כסף, היית המשקיע הבא או לא? הייתי טיפה נובר ביותר
1: ומתעניין, אבל לא, לא הפיוריטה שלי. אבל אתה אומר לי שהיא מדפיסה דייר. כסף, אוקיי, אני אראה.
0: מדפיסה, אבל אתה לא משתמש בזה. יש בזה משהו נכון, זו הסתכלות אחרת, מסכים איתך. בגלל זה אתה צריך להגדיר מי אתה ומה עקרונות ההשקעה שלך, ודרך אגב אין טוב ורע, זה אחד הדברים היפים בשוק ההון, שזה המקום היחיד שהדעה שלה, שלך, אפשר לשים לה תג מחיר. כי אם אתה חושב שבתי כלא פרטיים יצליחו, אתה קונה ויש לזה תג מחיר, יעלה, שיחקת אותה. לא יעלה, לא שיחקת אותה. <laughs> אבל
1: איך אתה באמת מגדיר איזה קונה אתה, כלומר, איך אתה באמת בורר, איך אתה באמת מסתכל, איך אתה עושה את זה, כלומר, איך להשקיע
0: נכון, מה זה אומר בעצם. מי, מי, אני חוזר עוד פעם, אם אתה אומר לעצמך, אני רוצה לקנות ולמכור, אני אוהב את האקשן, אז אתה טריידר. המשמעות היא שהחבר הכי טוב שלך זה הגרף. כל מה שדיברנו עכשיו על המנכ״ל, על הזה, וכן, יש פה אנשים שיגידו, מה פתאום, זה לא נכון, אני אומר, דעתי, כמובן לא הייעוד פיננסי, לא המלצה, דעתי, כל מה שתעשו, זה תסתכלו על הגרף. כי זה בכלל לא משנה שאני חושב שנבחרת מרוקו תזכה במונדיאל. אם בסיבוב הבא היא תפסיד, מה זה רלוונטי לי שאני חושב שהיא תזכה במונדיאל? אתה מסכים איתי? נכון. המונדיאל זה דוגמה מצוינת לבסוף, יש מבחן התוצאה. מבחן התוצאה בשוק העולם זה הגרף, זה המחיר שבו אנשים מוכנים לקנות את המניה, או למכור את המניה. זה אם אתה טריידר. אם אתה אומר אני באש ובמים הולך עם חברה מסוימת, לא משנה מה, אני באש ובמים, אני מאוהב במוצר וזה, קודם כל הייתי ממליץ לך לא לחשוב ככה, אבל נגיד, 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 ואתה כבר חושב ככה, תחקור את החברה. תחקור את תבין. החברה. מה עושים, למה היא עושה, מה היא עושה, וכן, אתה תאכל את בפרקים מסוימים, לפרקים, כן? ולמה זה יקרה, כי מה לעשות, המנכ״ל שאתה מאוד אהבת, קיבל החלטה אהבת. ב ואיך אתה עושה דיפ סטאדי כלומר לזה? כלומר, אם אנחנו ננסה עכשיו
1: לבוא ולחקור חברה, סבבה נניח, ואני בחרתי בטסלה, לדוגמה הזאתי, בסדר? עכשיו אני רואה את מאסק, דמות מאוד מעניינת, פלפלית, אוקיי, אבל אני לא צריך לבוא וללכת נטו על הגאט פלינג שלי שמאסק הוא ארדיוס
0: 2.0, או וואטאבר הוא. היום, לא משנה אם אתה בישראל או בארה״ב או בכל מקום אחר בעולם, או בספרד או באירופה, אתה יכול, יש לך לחקור היום חברה זה אחד הדברים הכי קלים שקיים, שקיימים. אין יותר הבדל, חוץ מהמוח שלך וההשכלה שלך, בינך לבין המשקיע האגדי הגדול ביותר, כל עוד אתה מוכן לשים את הזמן ואת ההשקעה. אתה יכול לעלות לשיחות משקיעים. אני נסעתי לפני חודשיים לישיבת המשקיעים של טסלה, שהייתה באוסטין. איך, איך הגעתי לזה? פשוט הוכחתי שיש לי מניות, על, עליתי בהגרלה, נסעתי. יכולתי לא לעשות את זה, יכולתי לא לראות את אילון מאסק, כאילו מאסק היה מרחק חמש שורות ממני. מדהים. יכולתי לא לעשות את זה, יכול, יכולתי להגיד אני לא, מה אני, מי אני מה, לא! חקרתי, עברתי, לחצתי על הלינק, עשיתי עכשיו, אני לא מספר על עצמי, אתה יכול לעשות אותו דבר. באמת. היכנס לאתר של החברה, תוריד את הדיווחים הריבונים. אחד הדברים היפים בשוק ההון זה שהכל, או כל מה שאפשר הוא גלוי. כשאינווידיה, או לא משנה איזה חברה אתה רוצה שהיא נסחרת, מפרסמת דוחות רבעונים, היא מראה מצגת, המנכ״ל עולה לשיחה, סמנכ״ל כספים מסביר מה קורה, מדברים על הקשיים, מדברים על ההזדמנויות, מדברים על התחרות, יש מצגת, יש אתה יכול להרגיש שבואנה אתה, אני מבין מה החברה הזאת עושה, אני מבין אם כדאי לי או לא. כדאי מבין לי או לא לשים כסף לחרה. שלו. <laughs> ומכאן
1: אני שואל את השאלה הבאה. אנחנו, לא אני, לפחות לא הדור שלי במאה אחוז, הדור של פעם, כלומר יש את מה השם שלו שהוציא את מניפקטורינג קונסנט, אני לא זוכר את השם שלו, הוא פילוסוף מאוד ידוע כזה, לא משנה. הוא הוציא את הספר הזה, ספר מאוד מהפכני, שבעצם בא וחושף את התקשורת כמקור הנדסת תודעה, על מנת לקדם את האינטרסים האישיים שלו. עכשיו מי שירצה ירשום לי בתגובות מי זה אני אשמח. עכשיו אנחנו כדור צעיר כבר לא הולכים לפי זה, אנחנו הולכים יותר לתקשורת החופשית בעניינים מסוימים וכאלה. Um, כמה אתה חושב צריך להימנע מהקולות האלה של התקשורת, של ללכת לקהל הזה של אוקיי, אני ממליץ לך להשקיע וכל מיני כאלה. ואני אוסיף לזה עוד שאלה. האם בעצם העובדה שאני או הרבה מאוד אחרים כמוני לא למדו את העניין הזה של כלכלה בצורה מאוד מדויקת ומכוונת לדעתי, כי אנחנו לומדים דברים אחרים. האם זה בא בשביל שאנחנו ניכנס לחדשות, נראה את מה שאותם אקספרטס אומרים, ונלך על עיוור, על פי מה שהם אומרים, בשביל לקדם את האינטרסים שלהם?
0: כן. אתה, יש לך ערוץ יוטיוב? אמת. אתה רוצה להרוויח ממנו כסף? אולי mm -hmm. אפילו אתה גם מרוויח, נכון? Mm -hmm. אז זה שלא למדת כלכלה, זה רק, תרשום לך על פתקית, אני אתחיל ללמוד כלכלה. כי יכול מאוד להיות שהיום ההכנסות שלך הרבה יותר נמוכות מההוצאות. עכשיו זה נשמע נורא פשוט, ההכנסות הוצאות זה אני מכיר, אחלה. ומה עם מיסים? אולי אתה יכול לקחת הלוואה על חשבון העסק, אולי אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. עכשיו כלכלה בבית ספר זה נשמע נורא משמים כזה, אפילו באוניברסיטה, אה, תהפוך את זה לפשוט. בסוף אנחנו העסק. כל בן אדם בארצות הברית, בגלל זה אולי בארצות הברית או כאילו, חושבים על זה בצורה שונה, כל שנה צריך להגיש מיסים. כל שנה, כל בן אדם, תחשוב שאתה כל שנה היית צריך לרכז את ההכנסות, ההוצאות, את הזה, ולהגיש תדפיס מס. אין כזה, זה קורה אוטומטי. עכשיו בישראל, נכון, אנשים עם משכורת מסוימת כבר עושים את זה וכולי, אבל מרבית האנשים לא עושים את זה, לא עושים דוח מס אישי. תחשוב שאתה עסק. הבן אדם הוא עסק. אז אתה צריך להכיר כלכלה. עכשיו לעניין התקשורת, תראה, אפשר להגיד הרבה דברים על התקשורת, אבל אני לא מאשים אותם בסוף, הם מחלקים... את, את מרכולתם, ואם יש מישהו שצורך את מרכולתם, אתה יודע, אז אין פה, אין לי מה להאשים אותם. כל אחד ואחת, יש אינטרנט, כנסו, תחקרו, תשקיעו את הזמן, אם זה מעניין אתכם. יכול להיות שזה לא מעניין, אנשים שהרבה יותר מעניינים אותם. לזבזבת, לגלגל, בטיקטוק, כל יום להקפיץ, דברים מגניבים, לבשל לפי הטיקטוק. מגניב, אחלה, זה מה שמעניין אתכם, אז מצוין. לא חייבים אה... זה, לא חייבים לחקור חברות, זה לא מעניין, אל תחקור חברות, יש בשביל זה מדד ענק שנקרא S&P 500, 500 החברות הגדולות ביותר בעולם. זהו, שים את הכסף שם, שם הם יבחרו את החברות הכי גדולות בעולם, יעשו בשבילכם את העבודה. כדי להיכנס לרשימה המכובדת הזאת צריך חמישה רבעונים להיות רווחיים, אז אפילו... סליחה, זה חברות שהן רווחיות? נכון. במקום מסוים, אם תהיה
1: אפוקליפסת זומבים, אז המדד הזה בצורה משמעותית דיוק,
0: זה כמו שכולם דנו בכל מיני דברים על מסכסוכים ואטומי ואיזה מניות לקנות ומה יקרה לבורסה אם יהיה אה, טילים גרעיניים כאילו אתה אומר לעצמך זה באמת אתה חושב על הבורסה אם יהיה טילים גרעיניים כאילו שימו דברים בפרופורציה קצת נגיד
1: שימו דברים בפרופורציה קצת. אתה יודע אני רוצה לדבר איתך אנחנו דיברנו על זה לפני התוכנית אמרת כן. את השם של אותו בחור מעניין סם בקמן פריד. סבי make it happen. work card יש לו שם בצדדים אני פשוט מראה לכם את החדר. יש לו גם life count מה זה זה אימפקמן וכאלה. בבקשה. אוקיי אוקיי.
0: אני אגיד לך איך פורמי תפסתי את
1: זה. ראיתי אותו ואתה יודע אני בין הסרטונים הראשונים שלו אני לא בטוח שהסרטונים שלך יודעים מי זה
0: אז רגע תן להם הסכמה מי זה ולמה אני לובש את הפאה וכאילו כל הזה.
1: אוקיי כלומר אני נחשפתי אליו לפחות שהיה לבן אדם יש בעצם רשת של קריפטו שנקראת FTX. עכשיו, פלטפורמה, אני, כן. הפלטפורמה הזאתי, אתה יכול לבוא ולהרחיב עליה, אני אשמח. מה שכן התברר זה שהוא פשוט הפסיד את ההון שלו בצורה כל כך אגרסיבית, כי הוא נכנס לתחרות עם מישהו מביננס.
0: זה בערך הסיפור, נכון? Mm...
1: תתקן
0: טוב, אותי, אני... כן. קודם כל הוא נראה ככה, מי שלא יודע, תעשו גוגל סאם בנק מפריט, אני אשאר עם זה קצת בשביל הסיפור. סמבלגון פריד עד לפני כמה שבועות היה ג'יי פי מורגן החדש אולי הוא הוורן באפט הבא לפי מגזין פורצ'ן מגזין מפורסם ומוכר בעולם העסקי. סמבלגון פריד לפני שלוש ארבע שנים הקים פלטפורמת מסחר בקריפטו כי הוא הרגיש שאפשר לעשות משהו יותר טוב. לימים הפלטפורמה תפסה תאוצה חברות גדולות ביותר חברות השקעה מאוד מאוד גדולות כמו בלק רוק סקויה ואחרות השקיעו בה. פלטפורמה והגיעה לשווי של 32 מיליארד דולר. אז אנחנו אומרים יוניקורן על סטארט-אפ זה 1 evet. מיליארד, היא הייתה 32 מיליארד דולר, היא לא, נס... לא... הונפקה לא שום דבר. הפלטפורמה שלו, לצידה היה עוד גוף שנקרא קרן גידור בשם אלמדה. עושה את זה פשוט. וקרן הגידור הזאת היא ניסתה לקחת כספים ולמקסם אותם. אממה בשוק הקריפטו קרו כל מיני אה, בעיות של אה, מטבעות שאיבדו מערכם משווי מסוים לשווי, המוכר ביותר זה לונה או תרה, וכשזה קרה אותו גוף קרן, הש... קרן השקעות הזאתי, אותו קרן גידור, התחילה להפסיד כסף. הכסף שהפסידה היה בעשרות מיליארדי דולרים כנראה, וכשהתחילה להפסיד את הכסף, נגמר לה הכסף בשלב מסוים, אבל ביניהם היו קשרים, יש האומרים קשרים, קשרי אהבה. בין קרוליין לבין סאם בנקמן פריד. ואז נפתח צינור הזרמת כספים בין FTX לבין אלמדה בין שתי החברות. והיא הפסידה והוא העביר כסף והיא עכשיו, מאיזה כסף הוא העביר? מהכסף של הלקוחות. היה תופעה שנקרא co-mingling, העברת נוזלים ביניהם, בוא נקרא לזה ככה. וואו, אתה מאוד פואטי, אני חייב לציין. כן, זה כשאני מפאה אני מקבל את רוח הסאם. <חסם> ו... ואז התחיל בלגן, 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 במקביל היה להם מטבע שהוא נקרא FTT, מטבע שהם ימצאו, תחשוב שיהיה מטבע משה. וכל הצופים שלך יכולו לקנות אותו. ומתי שתרצה תוציא עוד מטבעות, זה יוריד קצת השווי, ומתי שתרצה תקנה את המטבעות ואז יעלה את השווי. ובעצם כששאלו אותך, משה, כמה את הערוץ שלך שווה? אתה תגיד, וואלה, בואנה, אתם יודעים, יש לי, רק המטבעות שלי שווים, אמצע את הוא בואנה אתה שווה כל כך הרבה אין בעיה בואנה אני אתן לך כסף. וככה הוא ניפח את השווי. והוא קיבל כסף אמיתי בשביל כסף מונופול שהוא המציא. <laughs> ואז התחיל הבלגן. כשהתחיל הבלגן בעצם סדרת פעולות שהתחילו מתחילת נובמבר. הדוח, הדוח נכסים בעצם של אלמדה דלף. הבינו שאלמדה יושבת על כלום, אין, אין שם שום דבר. בעיקר חובות מאוד גדולים שאין דרך להחזיר אותם, הרבה מאוד מהכסף שנלקח כהלוואה, נלקח על בסיס, שאלו מה הנכסים שיש, אמרו מה, מה זאת אומרת איזה נכסים? יש לי FTT, המטבע הכי טוב בעולם שהמצאתי הרגע. ואז הגיע סיזי מבייננס, כמובן מתחרה, לימים מתחרה של סאם בן בן פריד, בתחילת דרכם הוא אינקובטור של סאם בן בן פריד, ועשה את מה שאם כל ישראל יעשו, יפילו את הבנקים. מה עשה? שבעצם מכר את כל המטבעות ביום אחד. הפיל oh. את השוק, הפיל את הבורזה, oh. לתוכן כל הישראלים ללכו עכשיו לכספומט ויוציאו כסף, הכספומטים יחסמו. כי אין הרי באמת את הכסף של כולם בבנק. חלק מהדרך שבה מערכת פיננסי זה לא משהו טוב או לא טוב, זה עובדה. ואז פתחו את הספרים. וכשפתחו את הספרים גילו שלא רק אתה לא למדת כלכלה, אלא גם סאם בן פנפריט כנראה לא למד כלכלה. או שהוא למד כלכלה בצורה מאוד מאוד יצירתית.
1: מה אוקיי מה זה אומר?
0: זה אומר שהכסף שלך הוא לא בדיוק שלך זה אומר שכשכתוב לך שיש לך ביטקוין 2-3 אז כתוב מה הבעיה הלכו לוויקס עשו אתר אמרו כל פעם שנכנס מישהו בשם משה תרשמו שיש לו 5 זה כמובן אני הופך את זה למצחיק וכולי אבל נוצר מצב שבו על מדה פירקו כספים בלי סוף שהם שאבו מלקוחות FTX יש עכשיו אני אוסיף את כל הספקולציות הנוספות כמובן השווי האדיר אז סאם בן כמון פריד התקבל במחוזות וושינגטון כג'יי פי מורגן החדש הבנקאי הגדול הוא תורם לרפובליקנים הוא תורם לדמוקרטים התורם תורם השני לכילה. הכי גדול חוץ מסורוס הוא השני הכי גדול שכששואלים אותו הוא אומר תרמתי לשניהם אותו דבר פשוט לא פופולרי להגיד שתורמים לרפובליקנים אז להם תרמתי בסתר ולהם תרמתי בגלוי זה כל הזה. ישב בישיבות קונגרס, ניסה לשנות את החוקים לטובת FTX שכולם יושבים שם, כל האנשים שהם מתח... לא מתחרים אפילו, שאנשים שבתחום עשרות שנים אומרים, וואלה, vale, מה זה הדבר הזה? זה, זה לא הגיוני. וכולם כנראה הפסידו את הכסף שלהם בגדול. אתמול בלילה הוא עלה לשיחה באיזה כנס שהיה בארצות הברית, שיחה שנמשכה שעה, ראיון מטורף, באמת מטורף. שבו הוא, מה אני לא ידעתי, זה רחמים, אתה מכיר את רחמים לא ידע? הוא לא ידע, כמו בארץ oh. נדרת, רחמים לא ידע. נו, לא ידעתי, ראיתי בדשבורד, זה לא הופיע. בקיצור, זה סיפור פשוט... פשוט מטורף. הסיפור מטורף אבל, שים בצד רגע את האנשים שכנראה שכנ... איבדו את הכסף, אני לא שם בצד, אבל אנשים איבדו את הכסף. זה... זה אחד הדברים המטורפים. הדבר המטורף בעיקר, וזה למה אתה לא יכול להגיד שאתה לא לומד כלכלה. ואתה לא יכול, סלח לי שאני אומר לך להגיד שאתה לא מעורב בכסף שלך, זה שגופי השקעה מאוד מאוד גדולים בארץ ובעולם, או בעולם ובארץ, בארץ ישראל, השקיעו, בין אם בישרין ובין אם בעקיפין, ב-FTX. זה אומר שאם אתה לא תדע איפה הכסף שלך מושקע, אתה בבעיה. או אם או... אתה סומך <laughs> עליהם, אם אתה סומך עליהם... אני זוכר שנתת את
1: הדוח הזה של הפנסיה, דוגמה מאוד מצוינת בנוגע לזה שכל פעם אתה פונה אליה והיא דוגמה מאוד מדהימה שבאמת נראה לי זה חד ספרתי במספרים שלה בכללי קרנות פנסיה שפשוט יוצאות even באחוזים כמו הסטוקמרק היא כמו הבורסה עצמה משהו בסגנון הזה נכון?
0: <חמישה, אנחנו חמישה חודשים לא יודעים מה קנו ומה מכרו בכספי הפנסיה שלנו. ומה זה, זה אומר בעצם? כלומר
1: לנו זה, אתה יודע, זה מוזר, כאילו לנו הצעירים זה, אנחנו תמיד שמענו, פנסיה זה גרנטיד, זה לא עכשיו משהו שהוא עכשיו לא אמור להיות אז, גרנטיד. אז
0: תגיע הנקודה בזמן, כנראה בעוד עשר שנים, שייצאו אנשים לפנסיה, ויגלו שאין להם כסף לחיות, אה, זה, לחיות באותה, ב, באותו, באותה רמת חיים. תחשוב, הייטקיס שמרוויח היום שלושים, ארבעים, חמישים אלף שקל ברוטו בחודש, נגיד, יוצא לפנסיה ומגלה, או מגלה, שיש להם 15 ברוטו. זה הבדל. פעל שבקלים. עכשיו, יש להם ילדים, הילדים רוצים להתחתן, אולי רוצים איזו עזרה עם הדירה החדשה, עם הבית החדש, אולי לעזור להם לקנות ספה, מטבח. עכשיו, כשאתה צעיר אתה לא מבין למה זה חשוב, גם אני לא הבנתי למה זה חשוב, כי יש אפקט ריבית דריבית, כל חודש אתם מפקידים, מהר הכסף הולך וגדל בצורה דרמטית, כל 7 שנים או 8 שנים בממוצע אפשר להכפיל את הכסף הזה, ככה כשאתם יותר מבוגרים ולא תוכלו לתקן את זה יותר, כי כשאתה יוצא לפנסיה, אתה יוצא לפנסיה, נגמר הסיפור, אין לך איך לעבוד יותר, יש הרבה יותר כסף. עכשיו, אנחנו מכירים את האנשים שבפנסיה היום, אנשים שבפנסיה היום, המבנה הפנסיוני במדינת ישראל היה שונה. היה פנסיה שהתאימה ככל שהשכר עלה, זה הלך אחורה ותיקן את הפנסיה. זאת אומרת שאנשים יצאו לפנסיה במשכורת האחרונה הגבוהה ביותר שהייתה. לפני... לפני כמה שנים אני לא טועה אה, ביבי עשה את התיקון כשהוא היה שר האוצר ויכול להיות שאני טועה זה, זה ממש לא הערה פוליטית אני פשוט זוכר שזה היה הוא אבל יכול להיות שזה היה מישהו אחר אז לא עכשיו לקפוץ זה ממש לא פוליטי. אה, שינה את זה שלא מתקנים אחורה כי הוא אמר זה לא הגיוני. אגב זה הגי, הגיוני מה שהוא עשה כי זה לא הגיוני. אה, רק ש... מה יקרה? מ-50 או מ-40 אלף אתה יורד ל-15. אז אתה באמת רוצה להגיד לי שלא כדאי להיכנס ולראות איפה הכסף מושקע?
1: וזה העניין הזה של עצלנות במקום מסוים, והניסיון לבוא ולפתור את הבעיה הזאת של הכסף בצורה שהיא מאוד מהירה, בלי לבוא ולהתעמק בזה, אבל במקום מסוים
0: זה הדבר שאנחנו עודפים. לא אני לא חושב שזה מהמקום הזה. אז מאיזה מקום? ש, אני חושב שהגופים הפיננסיים עושים הכל, הכל, כדי שזה לא יהיה שקוף. וואלה. הכל, כדי שזה לא יהיה ברור. כי תקשיב, לא יכול להיות שמישהו כמוני שהוא מבין, עזוב את מי שלא מבין, מישהו כמוני שהוא מבין, חמישה חודשים לא מצליח לדעת מה קנו בכספי הפסל שלו. למה חמישה חודשים? כי מאז השלושים לשישי אף אחד לא יודע איפה הכסף. עכשיו הוא נמצא, לא חשוב שקנבו אותו. קנו עצים או מכרו עצים? קנו לאומי או מכרו לאומי? קנו אשטרום, מכרו אשטרום. קנו אפל, מכרו אפל. קנו מייקרוסופט, מכרו מייקרוסופט. קנו יעקוב פיננסים, מכרו, זה בכלל. כספי הפנסיה משקיעים בחברות ש... אני בערוץ אפילו לא מדבר על חברות בשווי שוק הזה. וזה, א... וזה כבר מתחיל, לי... זה. ואז כמובן, מי הופך להיות הבד גאי, אתה יודע? You're the bad guy. -ברור.
1: -תצביע על עצמך גם כזה, כמו, כמו אנשים ב WW. כן, דבלי. כן. <laughs> אבל, כי, אבל, אני אבל, לא אבל, מבין,
0: אבל... כי אני לא מבין, כי ככה זה הגיוני שאתה מה הבעיה עם זה שאין שקיפות? אם יש שקיפות, כולם יקנו וימכרו. יש סודות, לא, יש גם יש את, ה, את האנשים שבאו מהצבא. זה סוד מסחרים, נספר מה אנחנו קונים ומוכרים, אחרים יעשו את אותו דבר. אוקיי, אבל אם כבר קניתם ומכרתם, אז מה זה משנה יעשו אחריכם? זה רק מראה שאתם לא מבינים בשוק ההון? כי בשוק העונים אני אהיה תמיד אחריכם, ואתם קניתם לפניי, והמניה עולה, אתם תרוויחו יותר ממני. ככה זה עובד. אז זה לא משהו שהוא צריך להיות סוד. זה
1: לא משהו שצריך להיות סוד. אז, אז למה, למה, למה יש צדדים שלא שקופים איתנו במקום הזה אם אנחנו עכשיו מדברים על קרנות ספציפיות כלשהם שבמקום מסוים אנחנו מפקידים את הכספים הקשים שלאורך חיינו אנחנו עובדים כל כך קשה בשביל לבוא ולהילחם למענן ובמקום מסוים כשאנחנו רוצים לבוא ולהיות בני שישים וחמש עכשיו כמובן שהפנסיה בגיל יעלה כי אנחנו בתוחלת החיים שלנו גם עולים בסדר לא משנה אנחנו רוצים לבוא ולטייל בחול אנחנו רוצים להביא את הילדים הציר, את וצריך מה אנחנו עושים
0: אתה מבין שיש בעיה אתה קודם כל בודק במה הכסף מושקע בדיוק כמו כל דבר אחר אנשים בודקים על מסך lcd לסלון קוראים 17 review 80 יוטובים בשביל 20 שקל ואז בפנסיה הם מפסידים מאות אלפי או מיליוני שקלים אני הראיתי פעם באחד הזה שמספיק שאתה מעלה את התשואה בזה שאתה משקיע בתוכנית מתאימה שעוקבת אחר המדד, זה מיליוני שקלים בפנסיה, מיליוני שקלים. זה לא ה-200 שקל שחז... שחסכת כי קנית בחי חשמל ולא במוש אלקטרוניקה. אבל צריך, אבל לא צריך פחד, והם עושים הכל כדי שאתה תפחד לקרוא את זה, כי אי אפשר לקרוא את הדוחות שלהם. גם אני עד שלא התעסקתי בזה, לא, הת... לא, לא... לא התעסקתי בזה. וזה קשה. אתה אני, לא אני, מוצא אני... את זה באתר, וזה מוסתר, והם עושים הכל כדי שזה יהיה כזה. עכשיו, אני יודע למה, לא... ואני לא, פה לא אפתח לא את הנושא למה, יש לזה סיבות מאוד טובות למה.
1: אני מאמין שזה גם במדע ככה באיזשהו מקום, שהדברים האלה בהכרח במכוון לא מונגשים לך לפה, כי ירוויחו עליך יותר. ועל פי כך באים ונותנים לך את האפשרות לאור ולעשות את זה ולנצל את זה, אם אתה חברה כלשהי, על חשבוננו ועל בשרנו. ואל דמיינו במקום מסוים. ואם זה אומר עכשיו שתקבל סרטן, בשביל שנרוויח עליך יותר, ויש countless, אם אתה תבוא ותרחיב על זה, אתה תמצא countless documentaries on this. אתה יכול גם לחקור את זה לבד, אתה תראה את זה. כי כן, ירוויחו אבל... עליך.
0: אז אני לא נכנס לפן הרפואי, אני רק בפן העסקי אומר, זה לא הגיוני הסיטואציה הזו, זה הכל. <laughs> יותר מזה, לא הגיוני שנלחמים בי... על חוסר שק.. על זה שאני קורא לשקיפות. הרי אני לא אומר המשקיעים לא טובים, אני לא אומר הם בוחרים מניות, אני גם אומר המניות לא טובות, אבל אני אומר עזוב, זה כבר בעיה משנית. שקיפות. פה אני נכנס, עושה לוגים לקרן הפנסיה שלי, ואני רואה בדיוק במה זה מושקע. אני רואה באיזה תוכנית, אני לוחץ פנימה, אני רואה בדיוק את המניות, אני רואה מה התשואה שהם עשו, וזהו. אגב, כשיש שקיפות, אתה יודע, אפרופו, לך לטוויטר, ברגע שתהיה שקיפות, ואתה ואני יכולים די בקלות להיכנס לאתר לוגין, יוזר סיסמה, אנטר ואנחנו רואים מה זה, לא נצטרך להתקשר. אם לא נצטרך להתקשר, לא יצטרכו מאות עובדים בשירות לקוחות, לא יצטרכו להוציא 17,000 מכתבים. אולי הרגולטור יגיד להם, אבל זה כאילו, יוכלו, יקרו, החברה תוכל להתכווץ ב-50%. תנחש מה יקרה כשהחברה תתכווץ ב-50%, אתה תשלם דמי ניהול יותר נמוכים, צריך מישהו שיגיע ויפתח 50% מהעובדים ויגיד ככה עובדים מעכשיו.
1: וזה אילן מאסק. עכשיו מיכה <laughs> עוד כמה זמן יש לך בשביל שאנחנו נשחרר אותך? <laughs> יש, ב, יש לנו עוד יש לנו עוד אז אני רוצה להתפלפל איתך בקטע הזה יש לנו את העניין <laughs> הזה <laughs> של המשקיעים. וורן <laughs> <עם> באפט <laughs> יותר נכון צ'רלי מנגר בא ואומר <laughs> לך. תדאג בעצם לעשות את הלא בשביל להבין מה כן. כלומר, תבין מה לא לעשות בשביל להבין מה כן לעשות במקום מסוים. עכשיו, השאלה היא כזאתי, אוקיי, אני בא ומשקיע. איזה קוויק טיפס יש לך להימנע מהם בשביל שאני אדע במה כן להתרכז? כי זה הרבה מאוד עניין את... של פוקוס.
0: קודם כל, אני חושב שלהתחיל להשקיע זה להתחיל דווקא בחברות הגדולות ביותר בעולם. לא בקטנות ביותר. המפתה ביותר זה בוא אני אתחיל עם החברה הקטנה הזאת היא תעשה לי 20-30 אחוז. אם היא תעשה לך 20-30 אחוז זה אומר שיש מישהו שידע לפניך. תתחיל עם החברות הגדולות ביותר בעולם. לך ל-SNP 500, 500 החברות הגדולות ביותר בעולם. הם הגיעו לשם כי ההנהלות שלהם הם כנראה ההנהלות הטובות ביותר בעולם. כנראה המוצרים שלהם הם הטובים ביותר בעולם. תבחר מתוכם איזה אתה אוהב. תחקור, תלמד אותם, תראה למה אתה אוהב אותם בכלל. מי התחרות נגדם? וככה לאט לאט תכיר, עכשיו כמובן ככל שתהיה יותר מפוקס על, על מי אתה ומה אתה בשוק ההון אתה כמובן יכול אז להחליט אני טריידר או אני משקיע לטווח ארוך, אני חוקר חברות או אני חוקר גרפים, אוקיי? אני משתמש בניתוח טכני ולא רק בניתוח פונדמנטלס כי בסוף זה עולמות, זה תפיסה אחרת, אוקיי? אבל תתחיל, זה, אני נותן את הדוגמה עם הנגר. נגר מקצוען אם הוא רוצה לחתוך קרש, הוא מביא מסור, נכון? נכון. נגר לא מקצוען, מביא פטיש ואומר אני אדפוק מספיק חזק, זה יישבר. דרך אגב, זה יישבר, הקרש יישבר, לאו דווקא בקו שהוא רוצה, אבל אבל זה לא הכלי המתאים, אחי! It's the אם אתה תחקור חברות לעומק, ובסוף תקנה ותמכור בטווח של שעות או ימים, זה לא הכלי המתאים. אל תבזבז את הזמן שם. אם אתה רוצה להחזיק חברה עשר שנים, אז איפה היא נמצאת היום ברמת הגרף? זה בסוף 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 אתה תרצה לוודא שאתה לא קונה אותה ביקר מדי.
1: אז אתה אומר לי במקום מסוים תלכו על ה... תבינו מי אתם ותתחילו על, הח... על החברות ככה. הגדולת. נכון. ומשם תמצאו את הגרוב, העיקר להתחיל, just do it, as we say. just נכון? get started. עכשיו, אני רוצה ש... דיברנו הרבה מאוד על השקעות והכל. מי זה מיכה כשהוא יוצא מהיוטיוב, כשהוא יוצא מהמקום הזה של אוקיי, אני בא ומדבר את הדברים שלו. מה אתה עושה בתעסוקה האישית שלך, אני מדבר עכשיו, בין אם זה לקרוא, בין אם זה להחכים, איזה נושאים מעניינים אותך חוץ שמי, מהעניין? למי לא יש כזה...
0: זמן, תגיד. למי זמן? אני קורא פה ב, ב, במצלמות, בין לייב ללייב. <laughs> uh, תראה, האמת, בשנה, מאז שיש את הערוץ, יכול להגיד שרוב שעות העבודה שלי מוקדשות, או לללמוד יותר או להיות עם הקהילה בדיסקורד, או להיות בלייבים, או ב... בדברים האלה. מעבר לזה, אתה יודע, יש את החיים הפרטיים, יש לי משפחה, יש לי שלושה ילדים, אישה שאני מאוד אוהב, כאילו, אבל כמות הזמן שיש להם מאז שאני בערוץ ביוטיוב הלכה והצטמצמה, הרבה יותר קל להיות שכיר, יש לך הרבה יותר זמן פנוי, מאשר אה, אה, ערוץ יוטיוב. כל מי שחושב שיוטיוב זה קל, תאמינו לי, זה לא. זה, זה קל, לא זה קל, זה... זה העבודה הכי מדהימה שהייתה לי אי פעם בחיים, כי היא לא עבודה, אבל אה, זה הרבה מאוד השקעה. מה משאיר אותך אז, למרות המחשבה הזאת שעדיף לך
1: לעבוד בעבודה שאתה לא מרגיש שהיא עבודה, כי במקום מסוים אתה לא רוצה גם להיות מדוכא במה שאתה עושה. אתה רוצה להפריח את עצמך ולהגדיל את עצמך, ובמיוחד, זה מגניב שאתה עושה את זה לבד. אז מה מחזיק אותך בעשייה הזאת כל יום? נו, אבל הנה הגדרת את זה בתחילת מודכנים.
0: המשפט. תקשיב, זה דבר בשנה וחצי, קם ערוץ פיננסי ישראלי. זה מדהים, זה כיף. זה אני פוגש את האנשים הכי מדהימים בוול סטריט, מדברים על החברות הכי טובות, אנחנו משדרים בלייב ערוצים, אנחנו מבינים כאילו זה מדהים. ואת כל זה אפשר לשתף עם אלפי ועשרות אלפי אנשים, מה עוד, כאילו, זה, זה פשוט מדהים.
1: זה פשוט מדהים ואני רוצה לשאול את השאלה הזאת כי אתה, 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 אתה מסתכל על שתי עולמות וכבר נראה לי הסתכלת על הדברים האלה שיוצרי תוכן נגיד סתם אם ניקח את FTX שוב לקחו את הספונסרים האלה לקחו את הדברים האלה מיתגו את זה והכל איזה אחריות אמורה להיות לך כמובן כיוצר תוכן כשאתה מעביר את מי שאתה מעביר כלומר בין אם זה אה, ספונסרים למרות שאנחנו לא מרוויחים הרבה מיוטיוב ספונסרים מסוימים והכל מה אתה אמור להכניס ומה אתה אמור לא להכניס ואיך
0: אני חושב ש-FTX uh, הכניסה את כל היוטוברים, ודיברנו על זה גם uh, בערוץ, לאיזשהו uh, מצב מאוד מאוד מוזר, שהוא גם לא הוגן כלפי יוצרי היוטוב, uh, יוצרי התוכן, ואני גם אמרתי את זה, אני לא חושב שמישהו מיוצרי התוכן היה צריך לשאול האם לסאם בנק מפריד יש דירקטוריון, והאם יש קשר בינו לבין אלמדה, ואם הכסף זורם. באמת, אני לא חושב שזו אחריות של אף אחד מיוצרי התוכן, ולא משנה אם הם uh, בתוכן פיננסי, או תוכן בידורי, או כל דבר אחר. בסדר? אני לא יודע אם אני, מאיזושהי סיבה מישהו יחליט שאני אפרסם חולצות שחורות של חברה כזאת או אחרת, איפה הן מיוצרות ואני צריך לדעת האם הבעד <laughs> אה, אה, מתו פרפרים בייצור הזה, אני באמת... כי יש social proof במקום מסוים, יש את הסיבה ל-social proof. החברות הכי גדולות בעולם השקיעו בו, אז מה רוצים מהיוטוברים? מה רוצים מסט קרי ומתום בריידי? אמיתי, מה רוצים מהם? עכשיו זה לא שאני, אני לא פרסמתי אותם, לא, אין לי לא שום קשר עסקי, אני רק אומר, מה אפשר בקלות לעבוד על כל אחד? מה אם עכשיו מישהו מהפלטפורמות הישראליות רוצה אה, אה, לפרסם אצלי, מה אני עכשיו אבדוק לו את הדוחות? א', כן, אבל, אבל סתם זה דבילי, <laughs> נו באמת, מה כל אחד שירצה עכשיו לפרסם, פוקס רוצים עכשיו שאני אפרסם את הכוס שאני שותה איתה. מה אני אתקשר לוויזל ואני אגיד לו שלח לי את הדוחות הכספיים של החברה לוודא ש... נו זה לא הגיוני.
1: ושאין אצלכם עבדים
0: וכל מיני כן, כאלה? ברחובות בקניון, לא, המוכרת לא דיברה לא יפה לזה, נו מה, מה, יש גבול אחריות של יוטובר. אבל כן, אני חושב שזה העמיד את כולם uh, על המשמר, ובסוף, אם חברי קונגרס אמריקאים קיבלו כסף. מה, יוטובר? באמת? הוא הבעיה? בחייאת. זה פשוט הכי קל, כי אתה יודע, אותנו צולבים כל יום, אז זה פשוט.
1: אשכרה כן אין לנו גם את ההגנות האלה שיש לגופי התקשורת הגדולים. תשמע אני רוצה לתת באיזשהו מקום אתה יודע אני שואל את זה הרבה, מאוד, הרבה פעמים את האורחים שלי כי אתה יודע מבחינתי אני שוב איזשהו אידיוט בעולם הזה ומגניב שיש קהל של צופים שמקשיב לשיחות האלה שאני
0: בא ומציג כמובן שהאורחים מעניינים בכל. אותי, יודע, כל פעם שאתה אומר את האידיוט זה מעצבן אותי.
1: אבל, אבל אני אסביר כל... כל... כן, כן, מ... מ... לך אני למה. מי ידאג לך? אני, אני, קודם כל, אני צריך כן להיות צנוע באיזשהו מקום, כי גם אם אני יודע שאני חכם, עדיף לי לבוא ולהיות במחשבה שאני לא יודע מאשר שאני אדע, כי אז אני בא ומונע מעצמי התפתחות וקדימה. בסדר,
0: אבל בין, בין לדעת קצת לבין להגיד אני אידיוט בעולם הזה, יש מרחק מאוד גדול. וגם, אתה יודע,
1: זה, 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 זה גם באיזשהו מקום, אתה יודע, זה להוריד לא את הגארד שלך, וזה די חשוב במקום מסוים, אבל אני כן מבין מה אתה אומר. זה פשוט פקה אצלי באיזשהו מקום. תשמע, שקודם כל מסתכלים על התכנים שלך, תכנים שלי, ובין כה ואנחנו רוצים לחיות את החיים האלה בצורה שהיא ממקסמת את עצמה, מיטיבה עם עצמה, ובוא נגיד ככה, מייעלת את עצמה ככל האפשר. ואפשר יהיה לראות את זה בתכנים שלך, ושוב פעם, אם אתם לא עקפתם אחרי מיכה, למרות שאני מאמין שהרבה מאוד מכם כן, אני רוצה לשים את הלינק פה בערוץ שוב, שתיכנסו והכל. איזה עצה יש לך לאותם אנשים צעירים שרוצים כן להשפיע על העולם ולתת לעולם?
0: קודם כל לא לפחד משוק ההון. זה שמסבירים שצריך להיות מומחה גדול זה קשקוש בלבוש. בסוף זה עולם מרתק על חברות שאנחנו משתמשים בהן כל יום. אם אתם אוהבים את הנייקי שלכם, תכנסו תראו מה חברת נייקי עושה, מה הקשיים שלה, למה סין ובלאגן בסין משפיע. תעשו זה, מעניין. זה אחד הדברים שאני משתדל בערוץ לנסות להביא את העניין, את הסיפור מאחורי מה שקורה בשוק ההון. כי אני אגלה לך בלקרוא דוחות כספיים. לא אני ולא אתה נהיה יותר טובים מבוגר אייבי ליג שעשה NBA וחוקר חברות למחייתו. לא נהיה. אבל יש לנו את היכולת להסתכל ולהגיד בואנה, כל הילדים בכיתה או כל הילדים בפאב, בפאב כולם עם נייקי, לעומת כולם היו עם נייקי ועכשיו הם עם אדידס. הופה, יש בעיה. בוא ננסה להבין מה הבעיה. למה אני משקיע בחברה שאף אחד לא נועל את הנעליים שלה יותר? יכול להיות שיש בעיה? זה הופך להיות משהו הרבה יותר... ה-day to day שלנו החיים שלנו רגע טסלה מוכרת כל כך הרבה מכוניות בישראל למה כלכליסט אומרת שנגמר הביקוש לטסלה וחודש אחרי היא מספר אחד במכירות יכול שכלכליסט מה שאני קורא בו הוא אפס מעורבק לתוכן המפרסמים שלה יכול להיות שאני צריך לשים לב יותר דברים כאלה אוקיי זה זה פתאום עובר להיות הרבה יותר מעניין. אז אתה אומר לי להפעיל קריטיקל סינקינג. נכון, לא קריטיקל, גם סתם סקרנות אפילו, לא קריטיקל, אל, תבק... אל תבקרו את החשיבה שלכם, תהיו סקרנים. אז, אז למה, את את ארצות טיק טיק למה ארצות הברית רוצה לחסום את טיקטוק? כי זה פוגע באנשים שלה באיזשהו מקום לדעתי. איך זה פוגע באנשים, אתה יודע? הם נשאבים, התשומת
1: לב שלהם נמצאת יותר מדי על הטיקטוק, וזה לא טוב יפה. באיזשהו
0: מקום. אתה יודע שהאלגוריתם של טיקטוק בארצות הברית שונה מהאלגוריתם של טיקטוק בסין? בסין הם מראים לדעתי את ראש הממשלה שהם מז'ינג ז'ינג
1: פינג ואת כל הדברים
0: הטובים שלהם שם. הם מראים תכנים שמה. חינוכיים לילדים. <laughs> הם מראים תכנים שלא ישחיתו את המוח, ואין לי ביקורת לטיק טוק בכלל, אני מאוד נהנה ממה שקורה שם, כן, Don't get me wrong, אבל הם מראים תכנים, תכנים חינוכיים, הם רוצים שמי שצורך, כי הם מבינים שמי שצורך את זה, המוח שלו עוד מתפתח, יתפתח לכיוונים חשובים. עכשיו כמובן אפשר להגיד כן הם גם בולשים אחריי אוקיי ישמעו אותי אה, שיעת המאניאק נו כאילו מזית מזית אין לו כלום נכון אבל זה משהו שמעניין נכון דרך אם יחסמו איזה חברה תרוויח מזה? שמעניין. פייסבוק פייסבוק אינסטגרם סנאפצ'אט נכון אוטומטית הרבה חוזרות או? אז רגע אז יכול להיות שאם אני אשמע שהם חוסמים כדאי לי לנצל את זה כי. אולי בכלל אני אתחיל להסתכל כבר, כי מניית פייסבוק, אם היא תתחיל לעלות בצורה משמעותית, או מניית סנאפ, יכול להיות שזה בכיוון כי מישהו תמיד יודע יותר טוב ממני. ותראה איך פתאום הסיפור הזה נהיה הרבה יותר מעניין מסתם חברות להתעסק בהם וכולי. הבנתי אותך, באיזשהו מקום
1: גם זה להבין את רוח התקופה. כאילו, לפי מה שאמרת. זה חשוב, ולא, לא, להרגיש את הזרם הזה וללכת איתו. שמע, אני מרגיש שהשיחה זרמה לחלוטין תשמע אני מאמין שכן אני מאמין שכן קודם כל צ'אט כמו שאמרתי תיכנסו לערוץ של מיכה אני מקווה שקיבלתם הרבה מאוד ערך מזה הזמן הממוצע של הפודקאסט הזה הוא די גדול אז אני מניח שצופים נהנו וגם הם רושמים מתחילים לרשום שהיה טוב והכל תגיד לו צ'יקו נהנה אמרתי. טוב תגיד מיכה... לצ'יקו שהוא מפריע
0: לי במהלך לייבים כל פעם שהוא שולח לי דברים בטוויטר.
1: שהוא שולח לי דברים בטוויטר. תשמע מיכה, קודם כל אני מאוד מעריך אותך, תודה רבה שהגעת לפה ומקווה שנתנו <קש> ערך
0: טוב לאנשים אחי. אני גם מקווה, אני מקווה שנהנו ואולי בפה, באחד מהפרקים העגולים הבאים ניפגש שוב. אינדיד, יאללה מרח. ברכות למרך. שוב,
1: 200 כל רבה. הכבוד. תודה רבה, ואצלך זה כבר להמשיך, אתה יודע, להתמדה הזאתי, כי כל עוד אתה תתמיד ואתה תיתן את מה שאתה עושה וטיפה תשתפר כל פעם. אני מקווה שאתה תהיה גוף תקשורת די גדול, וגם תביא איתך אנשים, וזה יהיה גדול כזה. זה, זה עתיד, באיזשהו מקום. זה כבר ההווה, אנחנו פה. אנחנו פה. טוב, יאללה, היינו פה. אני הייתי משה, אנחנו מדברים פודקאסט, וזה היה מיכה מערוץ, מיכה סטוקס, תעגבו שם, והיינו פה. ביי.
0: ביי.
1: יאללה, מצוין.